0: Bienvenidos a Juego de Tronos, cosas de casas El podcast que tiene los días contados <risa> Qué pena más grande Yo no, no, puedo, no puedo enfrentarme al día de hoy Es en el que despedimos a la serie Juego de Tronos Nuestro podcast de Juego de Tronos Necesariamente va acompañado <risa> del final de la serie Pero bueno, ya os advierto que este no será el último podcast Sino el penúltimo Como cuando te tomas una, una caña o una copa Que siempre es la penúltima Hoy estamos grabando desde los restos del Trono de Hierro y en mi Consejo del Rey. Tengo a Richie Stark pensando en la reformita que le va a hacer a Desembarco del Rey.
1: Siendo justos, no es hoy la despedida. Pues vamos a anunciar que habrá un último podcast más de resumen de, de toda la serie la semana que viene probablemente. Y digamos que esta es la... Nos
0: aferramos a lo que sea, ¿no? Exacto.
1: Sé que todavía no nos despedimos del todo.
0: Y yo soy María Targaryen, que ya estoy haciendo planes para el verano que no llegará.
1: Que nunca llegará ese verano.
0: Richie, qué tristeza más grande. Yo. Mmm, no sé. O sea, no. Hoy estamos grabando, que lo sepan los oyentes, en jueves. Pero yo debo decir que el lunes pasó un día horrible. Pero no, no lo digo ya de teatrillo y de jaja y nos vamos a reír, sino que de verdad me sentía. Mmm, vacía, me sentía melancólica, triste fue, fue una cosa, fue duro pensaba que me iba a afectar menos, pero he eché un lunes muy malo, yo no sé tú a ti te da igual, ¿no? tú eres un...
1: no, no, <risa> no, pero me da pena me da pena porque yo no he sentido nada de eso <risa> yo fíjate, cuando tengo un día en el que algo, horri algo horrible, iba a decir, no algo importante va a pasar pues esto yo lo puedo comparar a lo mejor a la final de una Champions o algo así, no dejo de pensar en ello en todo el día Uh -huh. Estoy deseando, cuento las horas Pienso y digo, ostras, todavía quedan ocho horas para ver el partido O quedan ocho horas para ver el episodio Y no sé Pues todo eso no lo sentí No lo sentí, para mí era un lunes
0: Estás muy desaborío rich
1: Bueno, de hecho, tengo que decir que no era un lunes Me quedé el domingo a verlo Me quedé el domingo a verlo, eh, dormí tres horas ese día Y si te digo la verdad No sé si me mereció la pena Yo tengo que decir que esta sensación que estoy describiendo es lo que a mí me ha arrastrado durante toda esta temporada, como le ha arrastrado a gran parte del público. Y a mí tengo que decir que me da mucha pena, me da mucha pena esta sensación, yo no la controlo, no es una cuestión que tú puedas decidir cómo tomarte un final o no, si te gusta o no te gusta. Lo he intentado es ver. Como de... lo
0: sientes y punto.
1: Sí, yo, a mí, yo lo siento en mis entrañas. Y yo además creo que lo he explicado más de una vez. El otro día se lo estuve contando a, a mi novia y demás. Cuando yo termino una serie, sobre todo cuando lleva tantas temporadas y es tan trascendental como Juego de Tronos, cuando yo termino una serie para mí es un, 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 algo que se acaba más allá de una serie, es decir... Sí, porque al
0: final nosotros no lo tomamos muy, muy, con mucho apego Y encima una serie así que nos ha dado tanto Que hemos hecho claro eh, pues hemos hecho el podcast, hemos participado en charlas, hemos hecho amigos es que nos, Hemos ganado premios Hemos, hemos ganado premios Incluso. y todo, sí Es que al final no es una serie más para no, nosotros No es una serie si más claro. y
1: yo, ya te digo, para mí el final de Perdidos, Breaking Bad Y de series muy relevantes, de series que de verdad... ...House... ...series que yo he seguido mucho... ...y que además... ...durante muchos años... ...porque son muchos años... ...los que tú vas acompañando... ...esos personajes te acompañan... ...el otro día le estaba explicando... ...a mi chica... ...que a mí a veces me pasa... ...que ver una serie... ...te recuerda una época de tu vida...
0: ...total... Uh -huh.
1: ...igual que... ...yo por ejemplo... ...relaciono muchísimo... ...la edad que tenía... ...cuando vi El Señor de los Anillos... ...con esa época de mi vida... ...y cuando pienso en esa época... ...pienso en El Señor de los Anillos... ...y cuando pienso en El Señor de los Anillos... ...pienso en esa época... al final este, estas grandes historias, eh, como grandes aficionados de las series, de las películas, etcétera cuando tú vives una experiencia como es ver Juego de Tronos, que es toda una experiencia, como lo es ver Friends, como lo es ver El Señor de los Anillos, te marca. Marca una parte de tu vida concreta, una etapa, y es una etapa que se cierra. Entonces es una cosa que va más allá de que una serie se termina y no vas a ver más esa serie y punto y final. ¿Me
0: vas a hacer llorar al final?
1: No, no, es que lo digo totalmente en serio. Ese es el sentimiento que a mí se me queda. Sí, también, la tristeza no. que me da es que ha llegado un punto en que me da igual el final de Juego de Tronos. Y eso es lo que más tristeza me provoca. Más incluso que la serie se termine.
0: Yo no estoy de acuerdo. o sea, Sé que ha habido cosas que... Eh, bueno, he leído un artículo muy chulo, que lo pondremos en las notas de la profesora Irene Raya, que hablaba muy bien de todo lo que ha pasado con Daenerys. Y al final, un poco resumiéndolo mucho, era no es el qué, sino el cómo. Y creo que eso resume mucho lo que ha pasado en esta última temporada. Claro. Que yo creo que ha habido decisiones muy acertadas, pero la ejecución ha sido complicada sobre todo por el tema del tiempo de los episodios, que en eso creo que estamos todos de acuerdo de que o bien necesitaban más de episodios, a lo mejor con el mismo metraje, pero parece que no pero no es lo mismo un episodio de una hora y cuarto que dos de 45 minutos, mm. a nivel de eh, encima aún con una con una emisión semanal que parece que no, pero a ti te da un tiempo para reposar lo que mm. ha sucedido y indirectamente te da eh, ese, ese tiempo en, en, en tu mm. realidad lo aplicas a ese tiempo también transcurrido en la historia. ¿no? Muchas veces hablamos de cómo puede ser que el personaje haga esto cuando la semana pasada hizo no sé qué. Bueno, no es la semana pasada, la semana pasada es para ti. Pero me refiero a que funciona así. Entonces, mmm, algo ha fallado. No sé si necesitaban, como digo, o más episodios con el mismo tiempo. A lo mejor una distribución simplemente mmm, en episodios con más cortos pero más hubiera funcionado o aún así necesitaban esa duración y un par de episodios más en esta última y la anterior. Algo ha fallado porque es verdad que es innegable que ha habido cosas que estaban precipitadas y que podían ser buenas elecciones pero claro, elecciones como las elecciones municipales que, <risa> que se van a colar las propagandas electorales probablemente así que bueno Yo,
1: eh... yo estoy de acuerdo en el sentido de que no es es que va más allá de lo que hablábamos la semana pasada, de va más allá de lo de, eh, no, dame más, cuanto más mejor, que me, que me reduzcas, me quitas de mi droga. No, 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 va más allá del fandom. Ya es en un punto de vista más analítico de que la narrativa está mal. O sea, la narración que nos han hecho de esta historia está mal hecha. O sea, no no concuerdan las cosas, se pierde muchísimo... Eh, eh, la fuerza de la historia, la fuerza de los personajes la fuerza de las tramas todo eso se va perdiendo por una distribución mal ejecutada de, del tiempo que transcurre en cada una de ellas eh, creo que ni siquiera hace falta hacer un análisis demasiado profundo para darte cuenta de eso creo que todo el público a lo mejor incluso sin darse cuenta lo que hay algo de la serie que no le gusta, no sabe explicarlo y probablemente sea esto es uh -huh. el hecho de que hay poco, poco poco y mal explicado y es que al final se, se ha atropellado todo y, y creo que yo hay muchas cosas que, que, que no estoy de acuerdo en cuanto a, la, a las decisiones que se han tomado si son acertadas o no acertadas Independiente, independientemente de eso son las que se ha tomado y demás, pero otra cosa es cómo lo asimiles efectivamente mm. no sé, es que nos podemos tirar horas y horas criticando eso, al final creo que ya está como, es tan obvio que ya ni merece la pena perder mucho más tiempo en eso todo el mundo lo sabe entonces tampoco creo que debamos entretenernos mucho en ese punto. Eh...
0: Bueno, pues si quieres vamos a ir analizando lo que es en sí el último episodio, porque creo que este tipo de reflexiones que nos dan para muchísimo las vamos a guardar para ese episodio de cierre que intentaremos hacer un poco una valoración de la serie en general. Especialmente de la última temporada, porque eh, ya avisamos, no nos va a dar tiempo a hacer un revisionado ni todo. No, no, no. <risas> Obviamente no remitiremos a todo lo ocurrido, pero bueno inevitablemente ah, pero sí será que... un poquito más de la última temporada que del resto.
1: Haremos más una reflexión de la serie. Exacto. Más, más que un más análisis de la... sí, ni un repaso, sí. no es un repaso, será un... Una, una reflexión sobre cómo nos ha afectado a cada uno cómo qué deja Juego de Tronos para el futuro etcétera etcétera pero no vamos a analizar ni bueno a lo mejor sí, no a vamos... nivel de
0: tramas sino más a nivel de, de en qué ha innovado qué nos ha gustado claro. qué nos ha gustado etcétera etcétera entonces como todos esos temas me parece que son más eh, de eso vamos a intentar centrarnos en lo que es el recap del último episodio de la serie es que no puedo ni decir lo que es el último episodio de qué mal de verdad Así que vamos ya a ello, a comentar este episodio 6 de la octava temporada de Juego de Tronos, el último episodio cuyo título original, como no podía ser de otra manera, era The Iron Throne en español. El Trono de Hierro se emitió en Estados Unidos en su cadena original HBO el 19 de mayo de 2019 y en España a través de Movistar Plus Series y HBO España el 20 de mayo. Eh, ¿Dices que te quedaste a verlo? Eh, ¿Te acostaste o te levantaste para verlo?
1: Me quedé, me quedé despierto que he despierto hasta... De hecho, me vi el cinco antes de empezar el 6. Eh, hay muchas cosas eh, curiosas. O sea, si lo ves una segunda vez, ya con la reflexión, con el debate, con el podcast hecho y demás, para mí no cambió prácticamente nada mi opinión respecto al episodio. Seguí sintiendo más o menos lo mismo. De hecho, confirmé algunas de las cosas que comentábamos en el podcast de la semana pasada, que era... Ese amargor que se te queda después de ver el episodio no es como en otros episodios en los que ves cosas chungas. No, no, no. Es el pesar de que las cosas que han sucedido a ti no te gustan, no te convencen, no, no, no las quieres, básicamente. Eh, y luego al ver el siguiente episodio ya... Lo que me, más me jodió es que luego me costó mucho dormirme.
0: Ya, <risa> pues vienes no, con
1: el subidón y es muy difícil. Es muy difícil. pero Pero bueno, al final... No deja de ser... No, no pensaba hacerlo, no pensaba quedarme. Pero al final dije, bueno, venga, pues como es el último, pues no quiero esperar más. Y, y en el fondo era como que me lo quería quitar ya de encima. Es que no sé, es triste decirlo de esa manera. Me Jolín, sigue dando yo, tristeza.
0: Yo para mí no fue así. Yo lo vi con, con Francis y con Aina. Lo estuvimos viéndolo aquí por la noche, con mucha emoción. Enrollados una bandera Targaryen. Eh, justo vimos el final de Big Bang también esa misma noche. o sea Joder. Yo ya no paraba de llorar ya ese día. Y lo viví con emoción, lo disfruté mucho el episodio, para mí fue emotivo. Es cierto que después con la reflexión hay cosas que... Eh, a ver, a mí me ha gustado, si tenemos que dar un titular, a mí me ha gustado. Creo que muchas cosas de las que han decidido tienen una justificación, eso no significa que no se podría haber hecho mejor. O sea, o que esa justificación sea muy de análisis de guión, pero que no fluye como debería pero para mí sí que fue un momento muy emotivo y esa sensación de estoy viviendo un momento histórico. ¿no? Esto es historia de la televisión. Eh, el hecho de que mis padres se pusieron una alarma para levantarse a las 3 de la mañana para ver el episodio te hace ver la magnitud de, de, este, de este fenómeno. Y éramos muchos los que estábamos viéndolo simultáneamente en todo el mundo, tuiteando, comentando, y para mí eh, fue muy guay hacer eso, o sea, el, el vivir ese momento de esa manera es una sensación como de, de unión entre los filos del planeta de, de, de despedirse así de la serie de compartir ese momento y para mí sí que fue, sí que fue emotivo que es que no tienes
1: corazón Yo sí sabía que era historia de la, de la televisión, lo sabía pero no lo sentía
0: Está pillado en un momento muy no lo sé. puede ser muy ¿eh? sin sajo a ti, puede esto? ser
1: <ríe> puede ser que también el estado emocional de cada uno afecte a la hora de porque eso es indudable eso más lo hemos, nosotros lo hemos eh, hablado eso y, y machacado en los podcasts eh, 40.000 mil veces pero no sé no sé yo no, no tengo esa sensación de, de abandono de no sé no sé no sé cómo explicarlo al final para mí mi titular es es un final ni es un buen final, ni mal final. Es un final, sin más. Mira, llevo toda la semana pensando en un símil para explicarte mi sensación con, esta, con este final. ¿Quieres que, ¿Quieres que te lo haga? Tú eres muy de símil. ¿Quieres que te lo haga? ¿Es futbolístico? ¿Te no. Qué decepción. <risa> ¿Quieres que lo haga? Sí. Te va a encantar. ¿Alguna vez has echado un polvo que es No buenísimo, voy a responder a eso. Buenísimo. <risa> sea
0: la cual sea la pregunta, no voy a vale, responder Vale, vale.
1: Pues eso. yo sí. Vale. Son pueblos de esos que dices, Dios mío, es la, la leche, está siendo brutal el camino, o sea, el, el todo, el, el cómo empiezas, el cómo se desarrolla todo, todo es, dices, Dios mío, esto parece una noche con Calígula, esto es la leche. Pero luego resulta que el, el orgasmo final es como, ¡puf!
0: Es sabes ¿Es el que llevas toda la semana pensando? Sí,
1: es como que, que no sabes muy bien por qué, algo ha sucedido, algo en el, justo en el momento clave, algo ha fallado, te has distraído, te ha dado un tirón, algo que hace que, que el orgasmo solo sea un... Ah, y ya está. ¿Nunca te ha pasado algo así? No voy a
0: responder. A mí me ha pasado.
1: Visto. A mí me ha pasado alguna vez y, y, y he sentido la misma sensación de, sí, el camino ha sido glorioso, ha sido maravilloso, ha sido inolvidable, ha sido decir, guau... El día de mañana me acordaré de este polvo vamos mogollón de veces. Pero si tengo que ser sincero, el momento final fue un poco... Eh, así me siento.
0: Pues con este simil tan terrorífico de Richie vamos a seguir. Eh, Seguro que mucha
1: gente me comprende en ese sentido.
0: Sí, sobre todo con lo del tirón. El tirón es un clásico. Vamos a ir analizando un poquito más, como si dijéramos, trama por trama. Yo creo que el episodio sí que tiene como dos bloques muy claros, uno como con esa épica y esa resolución final, y otro ya más pausado, que es casi ese epílogo de vamos a reunirnos en una mesa y a ver qué hacemos con esto, ¿no? O sea, tiene como esa gran diferencia de, de tono en, en ambos que podemos ir comentando, Richie.
1: Bueno, el episodio empieza con esa... Yo creo que con, con ese aura de tristeza eh, en el ambiente, ¿sabes? No, es, no, hay, no es aura de victoria, no no hay no hay felicidad, salvo los dorraquis que son como unos jebatas borrachos, <ríe> que a eso les da igual. ¿Ves
0: ese símil si te lo compro? Eh,
1: claro, eso se van a un concierto, da igual que el concierto sea bueno, sea malo, me, también borracho y me lo pase bien, todo lo demás me da igual. Pues esos son los dos raquis, menos los dos raquis que fueron los únicos que celebraban la victoria, verdad? Porque ni los inmaculados. Lo que pasa es que claro, los inmaculados no celebran ni la navidad. Es que esos son
0: los más osos del mundo. Por
1: lo tanto, esos no cuentan para nada. Pero, pero sí que el, creo que el único ambiente de fiesta lo tenían ellos. El resto eh, eh, claramente demuestran que no hay, o sea, sobre todo en los rostros de John, de Tyrion, de Davos, incluso del resto de los soldados del norte. Mm tú ves cómo no hay alegría por ningún sitio. No hay nada que celebrar, básicamente. Entonces, eh, eso en el ambiente acompaña a Tyrion, que va en busca de, 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 de confirmar lo que prácticamente eh, ya él mismo sabe. Yo seguía teniendo la, la esperanza de que a lo mejor hubiera un giro en la serie y que no hubieran muerto eh, Jamie y Cersei, pero, pero vemos ese camino... El camino de la soledad o el camino de, del hombre perdido o muerto, no sé cómo, cómo llamarlo, de Tyrion, triste, apesadumbrado, sabiendo que él... Yo veo en, en la cara de Tyrion, veo el rostro de la derrota, yeah. si lo piensas. Es como me he equivocado tanto que prácticamente he perdido esta batalla.
0: Sí, luego lo dice, ¿no? Varys tenía razón, yo estaba equivocado, o sea, lo, lo dice claramente.
1: Sí, por eso te digo que, que claramente puedes ver en él el rostro de, de, de la derrota. Siente como suya, como si, como si la derrota de Cersei fuera común. Porque Cersei ha perdido su batalla personal contra Daenerys, pero el resto de los demás también. Jon ha perdido también su batalla. No su batalla, porque él en teoría no tiene batalla contra Daenerys, pero sí ha perdido algo en esa batalla.
0: La ilusión de esa, de esa causa justa, ¿no? el darse cuenta de que, que no lo es.
1: Tiene ese pequeño diálogo con John que le dice: Pues eso, que, que si quiere le acompaña, que es peligroso. ¿Es peligroso por qué? Solo la única peligrosa en este, en este caso es, eh, es Daenerys con su dragón. Es la única a la que debe temer, porque bueno, no, igual no creo que quede nadie en toda no, la ciudad. No creo
0: que sepa lo de Jamie, ¿no? pero sí, yo tampoco entendí mucho eso. ¿no? Bueno.
1: Claro, yo no, no sé si se refería precisamente a eso, a que a lo mejor Daenerys le pudiera apresar y cargárselo así de repente pero
0: yo no tiene por qué saber lo de
1: lo entonces de que salto por, a porque algo ¿no? porque queda algún soldado Lannister
0: pues sí eso más bien
1: bueno, no sé la verdad es que el, 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 el diálogo es un poco raro es, es bastante extraño eh, pasa un, un pasa un, un superviviente medio quemado madre
0: mía que se le ve la columna por sí. detrás que es terrible ¿eh?
1: que es también como una imagen muy gráfica de, de lo que ha quedado de las de la ciudad no es, esto es lo que queda o sea, si algo vivo queda es esto luego también se ve el plano de un soldado norteño medio llorando en una en una esquina también así como con toda la ceniza cayéndole es, todo es muy tremendo ¿eh? No. es muy tremendo y bueno de ahí, eh, en, antes de que Tyrion llegue a, a su desenlace eh, John se encuentra con gusano gris que está en modo destroyer eh, qué asco de
0: gusano gris uf. O sea, ya le he tenido Uf. manía siempre pero es que ahora es como, mira, no me gustas nada has cobrado un montón de protagonismo y encima estás cegado porque eres un cerebro plano que lo único que sabe hacer es matar. De verdad, qué odio.
1: Sí, la verdad es que es una pena porque un personaje que es verdad que nunca ha sido eh, de, de los más queridos de la serie ni muchísimo menos probablemente gracias a que tiene la personalidad de un ladrillo eh, al final se ha vuelto algo amargo, o sea, es muy, muy áspero. Se te queda una sensación... Y además es que incluso, cuando luego ya más adelante, ¿no? cuando después de la muerte de Daenerys y tal y cual, es como... Encima ni siquiera eres tan fiel, porque yo, si de verdad fueras quien dices y que él, no habrías nada. arrasado todo claro, y te hubiera dado igual todo. Que
0: no pintas nada aquí, que es como nos molestas.
1: Sí. O sea, es como... No, 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 vas no nos a...
0: importa nada lo que tú hagas.
1: Ni decides, ni declaras la guerra, ni tienes la personalidad suficiente como para armarte de valor y hacer algo que, aunque no sea tu sino, es como... ¿Qué haces aquí? Vete a la mierda. No, a Nath, no. Vete a la mierda. De hecho, te voy a decir una cosa. ¿Qué haces yéndote a Naz? Imagínate esos habitantes de Nath diciendo ¿Y esta peña que viene aquí?
0: Bueno, ahí se podía entender un poco como que van a seguir ese, ese camino de Daenerys de ir liberando a Peña o algo eh, así.
1: Pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo digo... Además, el resto de soldados dice ¿Pero por qué no vamos a veranear a Naz? O sea, no, no tiene ningún sentido. O sea, el destino de Gusano Gris es una de las cosas valga la redundancia, más grises de la serie. Es como, tenía que haber muerto y de no haber muerto, su final es como en primer lugar no me importa y en segundo, si me importara, me daría asco. Ya. No me gusta nada. El, el, lo que han hecho con Gusano Gris me parece un, un destrozo, sinceramente. O sea, no, no le encuentro sentido a ninguno por ningún lado. Ni sentido bueno, ni interés. Ni interés, es que eso es lo más triste. Eh, nada, John se queda un poco flipando con la actitud tanto de gusano gris y por extensión de Daenerys de decir, ya no es que no tengas clemencia es que ya te estás pasando tres pueblos más eh, es como lo de la clemencia las, las tiene un diccionario si no es clemencia,
0: es, es que Daenerys
1: que ha borrado del diccionario el, suyo, lo tiene tachado bien, estás clemencia.
0: estás ensañando ya directamente claro.
1: además, ya, si ya era innecesario lo de Desembarco que ya discutimos la semana pasada, esto ya tra traspasa todo significado de esa palabra eh, volvemos a Tyrion, que, que bueno va haciéndonos un tour por, por esa desembarco derruida y, y devastada. Eh, quizá un poco excesivo, o sea, me parece como muy largo ¿no? el camino. Está bien, pero además es que hay como. No sé si. Creo que no hay música además eso sí que, sí me que lo, che... si
0: lo que hacía era como ese silencio ¿no? ¿Quizás?
1: demasiado silencio o sea, a mí me parece que joder con la banda sonora tan maravillosa que tiene el señor Yawadi que no haya hecho un tema súper tétrico triste, lúgubre y todas las palabras que rimen con, con un pasillo oscuro <risa> <risa> eh, no podía hacer un tema chulo, acompañar a Tyrion por esa ciudad triste y, y devastada no sé, no, eso lo, me llamó especialmente la atención, la ausencia de música en todo el episodio prácticamente. Cuando en otros episodios tan míticos Hombre, sí que como hay, este... Por
0: ejemplo, en, el, en la escena de donde está Daenerys dando el discurso que tiene toda esa simbología tan nazi, ¿no? Que mm. es, ahí sí que hay una música, pero es como mucho como run run. O sea, no es una música con una presencia a lo, la luz de los siete, sino claro. ese run run que te acompaña para la sensación de mal rollito, mal rollito, mal rollito. O sea, están los dos rakis ahí como... Eh", siguen de fiesta mm. y el run run de esa música que te da tan mal rollo.
1: Sí, sí, sí. Efectivamente. Y no, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, para el momento en el que Tyrion llega a la montaña de ladrillos y empieza a desenterrar para, y, y vemos la mano dorada de, de Jamie y tal, ahí entiendo que hagas un silencio y que, quiera, y que quieras expresar eh, esa, esos sollozos y esas lágrimas de Tyrion, eso me parece guay. Pero durante el camino yo hubiera agradecido algo más de música o algo que acompañara a ese momento, sinceramente. Pero bueno, vamos a ese momento, ahí es cuando ya tú ya estabas de ahí, lagrimón perdido, claro.
0: A ver, es que me parece que esa escena es muy bonita, primero para quitar de la cabeza a la gente que pudiera tener mmm, ideas, ¿no? O sea, es como para cerrar, de decir, pero están muertos, no hay más. Y después para ver esa reacción de, de Tyrion. Tyrion, al final, en esta en esta temporada ha estado todo el rato debatiéndose entre eh, Daenerys, su fidelidad a Daenerys y, en cierta parte, a... No tanto porque fuera fiel a hacerse igual a Jamie, sino porque tampoco les deseaba un mal. O sea, era como, no, no quiero que ella esté en el trono, pero tampoco quiero que muera. Entonces, toda esa dicotomía por la que él se estaba moviendo, eh, la vemos aquí. Esa frustración de que no ha conseguido su propósito, de que al final se ha, ha perdido a, a su hermano, al que tanto quería, de una manera pues un poco innecesaria y, y después... Es lo que necesitamos que tenga como punto de inflexión para cuando él va después y le dice a Daenerys que renuncia a Mano del Rey. Ahí Tyrion está totalmente derrotado, no solo porque ha visto que las dimensiones de sus errores son ese cataclismo de desembarco del Rey, porque él se siente responsable, él se siente responsable de no haber podido guiar a Daenerys y de haber o sea primero de haber apostado por alguien que ha resultado ser un tirano y después para cuando habías apostado por ella como reina no has sabido guiarle y luego encima mm, has conseguido que tus mm, hermanos acaben muertos que no eres el culpable directo pero al final ese sentimiento de ya no tengo nada que hacer en mi vida cuando renuncia él a ser hermano del rey y de hecho es como que sabe que le va a presar y le da igual o sea está en un punto de de agotamiento claro. total. No,
1: porque la derrota es absoluta, es lo que decíamos al principio. Es como está tan, tan sumamente acabado, o sea, y derrotado, y es como ya no tengo nada ni que ganar ni que perder, ya todo me da igual, es como este es el fin de mi vida. O sea, mi objetivo era eh, que, que alguien reinara en Poniente, que no fuera alguien mi hermana. Alguien fuera
0: justo, alguien que fuera justo claro. y estás viendo que no lo ha sido.
1: Efectivamente, entonces ya ese objetivo <risas> lo he fallado. Porque yo pensaba que el gran el gran eh, enemigo era hacerse. Y cuando me doy cuenta de que no era el único enemigo. Mm. Y, y ahora es como, ya está. ya Es que no hay más que yo pueda hacer en mi vida. No no hay más que yo necesite más. Y, y en ese sentido eh, tiene toda la lógica. Y, y es como el punto álgido descubrir que todos han muerto. O sea, todos no, sus hermanos mueren. Y bueno, y ¿qué me dices de la imagen? De cómo quedan muertos. Eh, de Jamie. Sobre la es barriga de sobre la barriga de, de Cersei, marcando un poco pues como eh, Cersei boca arriba, el otro boca abajo, sobre ella, eh, encima justo es eso, la cabeza la tiene en la barriga donde se supone que está el bebé y es como todo, o sea, vamos, o sea no es impresionante la imagen, eso sí te lo digo. Así como te dije la semana pasada que no me gustaba nada la muerte ni la forma de morir, esa imagen es súper potente y, y desde luego está muy, muy guay. Eh, has mencionado antes el momento. Bueno, pasan un par de cosas. Eh, esa imagen de, de todos formando de los eh, dos Raki liándola, eh, los Inmaculados, todos colocaditos perfectos, como a mí me gusta, y, y ese púlpito inmenso, ¿no? Subido, eh, con la bandera de, de la verdad es que es verdad, totalmente nazi la imagen, a, absolutamente gráfica. Y John yendo hacia allí. Aria también acercándose por un lateral. Sí,
0: Aria ya con su desarrollo de, de ser fantasma directamente, o sea, sí, Aria, sí. alias Casper ya directamente.
1: Bueno, maravilloso el punto, me voy a saltar un momento, maravilloso el punto de que John se dice, hostia, ¿qué hace aquí! Sí, total, <risa> <risa> es brutal, absolutamente brutal. Otra imagen absolutamente bestial y, y, y gráfica es la primera vez que vemos a Daenerys andando, que se ven las alas de Drogon por detrás
0: esas es brutales una recuerda, de maléfica, sí, sí. ¿no? Bueno, 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 bueno. Que tiene varias simbologías, porque por un lado es un poco el mal encarnado, ¿no? Pero yo creo que también es un poco ese punto de la reina dragón, ¿no? Uno de claro. sus nombres es la reina dragón, pero desde luego es bastante terrorífico. Y aquí sí que es verdad, y dándole vueltas, que, joder, vale que se le ha ido la pinza mucho, pero es como lo que hablamos de la rapidez, ¿no? De repente... Casi que ha sido en tres episodios, aunque había esos indicios de maldad, ha sido como muy radical y como que no te concuerda. Como luego dice Tyrion, es que se ha cargado ella más gente que mmm, Tywin y que Cersei y que todo el mundo.
1: Mm. Eh, el discurso es alucinante. La, la imagen, la verdad, es que es muy potente. Y
0: que, y que huevos también, Emilia Clark, para hacer eso. Con, o sea, ese discurso, con esa potencia y con esa emoción... En valirio, ¿sabes? Que es como estás Casina. diciendo ahí... Que no sabes ni lo que estás diciendo, pero lo, pero en su rostro y en su tono de voz transmite un montón. Sí. O sea, no dirías que no entiende lo que estás diciendo.
1: También es verdad que el valirio es muy agradecido, ¿eh? Todo queda guay en valirio. Es de, o sea, tú gritas así a los cuatro vientos, ponme una cuatro quesos y unos nagues de pollo en valirio y te queda de puta madre. Sí, eso sí.
0: Y si lo quieres un poco eh, que esté tostadito, lo dices claro. que, que lo quieres dracaris, ¿no?
1: Claro, dice, córtamela bien en ocho trozos y a los nuggets le pones salsa, eh, mostaza, miel. No barbacoa, mostaza, miel. Y lo repites y aún así todo el mundo, ¡sí, vamos contigo al otro lado del mundo! <risa> y los dos rakis se vuelven tolocos locos. Entonces, claro, es verdad que el valirio es muy agradecido en ese sentido. Eh, vamos, vamos a analizar... Eh, bueno, ya hemos analizado visualmente cómo es de, de potente... O sea, la imagen es alucinante. Sí que es verdad que si algo merece la pena de que Daenerys se la haya ido la pinza locamente es por tener estos momentos. Porque eso sí del episodio sí me gustó bastante. Esa parte. Y además... Eh, aquí pasa también el momento Para mí favorito de toda, la de toda la temporada No sé, pero desde luego del episodio Seguro que es lo que tú nombrabas antes De cuando eh, Tyrion renuncia a su a la mano
0: Y tira su insignia De mano del rey que cae por las escaleras
1: De hecho Hay un inmaculado que mira con ojillo de, Hostia,
0: lo que ha hecho se sí,
1: Fíjate sí es importante el momento Que un inmaculado se ha movido <risa> O sea que Imagínate si es importante entonces, pero antes de ir con ese momento, me gustaría que analizáramos ese discurso que hace Daenerys. O sea, todos pensábamos que la idea de Daenerys era llegar a Poniente y luego ya vacaciones. O sea, quiero decir, luego ya reinas, eh, pones orden eh, y, y estableces una nueva sociedad y tal cual. Pero no, resulta que ella ahora... Mmm, da, ¿No te da la sensación de que es como una droga? Sí que es verdad que es... Eh, de alguna manera es como el, el, sí, el, el, el no síndrome, bien, ¿no? el síndrome no, es, del conquistador. Claro,
0: o sea, pero es que eso ha pasado en la historia. Claro. Napoleón, Alejandro Magno, al final es como pues, que le cogen el gustito. Es que no sé si, tiene algo ahí de adictivo.
1: Me la voy a dar de pedante aunque voy a quedar fatal porque no me acuerdo del nombre exactamente de la persona que lo dijo. No sé si fue Carlos Magno o Alejandro Magno, uno de los dos, que se dice que lloró cuando llegó hasta no sé dónde. Fíjate lo bien que lo estoy haciendo, ¿eh? Llego hasta de Esperante, no,
0: sé no está quedando, ya te lo voy diciendo.
1: <ríe> y lloró porque no había más territorio que conquistar. Es como que ya lo había conquistado todo. Claro. Entonces eso demuestra que los grandes conquistadores es como que siempre quieren más. Es como no pararán, no pararán. Y, y lo que dice Daenerys viene a ser algo así. Es como, ¿por qué pararnos aquí si sigue habiendo injusticias en el mundo? Y lo que dice Tyrion después es como esa idea de Daenerys al final se vuelve tan peligrosa porque no solo quiere liberar, sino luego lo quiere regir. Lo que significa que quiere ser <risa> quiere ser una conquistadora, pero luego, con, con la idea de que es una claro, es tirana de una dictadura... Que... La
0: lo dice, dice, lo dictadura a, todos a nivel mundial. Bajo eh. su... lo, lo salva a todos y al final lo reina a todos. ¡Qué casualidad!
1: sí Sí, sí, sí. La verdad es que el discurso Da un poco de miedito, ¿eh? Porque es verdad que la, la música que, que pone detrás de. Le, le dice, ¡Uh, qué chungo todo! Sí.
0: Le dice también lo de. ¡Vamos a, a liberarlos a todos! ¡Desde Invernalia a Dorn! Y dice y mira, y ahí ponen el plano de John, ¿no? De. Sí. ¡Uh, qué mal rollito! Porque es lo que le dice Aria a, a John posteriormente. Dice. Sí. Es, es la reina de todos. Y Aria le dice: Sí, cuéntaselo a Sansa. <risa> sí,
1: a ver qué te dice. <risa> sí, sí, sí. Y luego dice desde Rocacasterly, si no recuerdo, Lanisport me parece que dice, hasta Karth, que es la otra, prácticamente la otra punta de, del mundo, eh, del mundo conocido por lo menos. Entonces, es verdad que lo que lo que viene a decir es que no nos vamos a quedar en poniente, nos vamos a ir a todas partes. Vamos a ir a esos y vamos a ir al resto de territorios que están por, por descubrir en la serie, pero que sabemos que existen. Entonces, eso es lo que empieza a dar un poco de mal rollo, de decir, hostia, ¿a dónde nos estamos un
0: poco a dónde
1: nos estamos yendo, señores? Cuidadito con esto. Ahí ya empieza a sembrar, evidentemente la sombra de la duda ya estaba en John desde hacía tiempo, incluso antes de la batalla de desembarco, ya se veía ese ese run, run en en, la, en el rostro de John de algo no va bien. Después de lo de desembarco ya ni te cuento, pero aún así él sigue aferrado a la idea de, bueno, pues a lo mejor no me toca matarla. <risa> ¿Sabes? Y, y a lo mejor buscamos una, otra vía en la que no tenga que matar a, a mi amorcito y tal y cual.
0: A ver, el camino de John eh, está bien y está bien descrito y tiene un paralelismo muy grande con, con lo que ya pasó con Igrid, ¿no? O sea, con Igrid ya tuvo ese amor prohibido en el que se tuvieron que separar y al final hay cierto paralelismo. Si te das cuenta, mueren Igrid en sus brazos, ahora con Daniel, y vamos, la verdad que al chico le va fatal. Y a mí me, me gustó mucho que resonaba. En, en el episodio varias veces el, el, el rollo este como de yo mmm, no sabes nada y ahora ya sí sabes sabes lo que tienes que hacer no o sea, ese, ese contraste entre el you know nothing John's snow y aquí todo el rato es como eh, si sí sabes lo que es correcto, ¿no? You know.
1: Claro, yo you no know, know. you
0: no know. Entonces, eh, me, me gustó mucho, pero es verdad que es precipitado, porque al final vale que te ponen la escena con Arya para que a él le haga clic, vale que luego te ponen la de Tyrion para que le haga clic. Es verdad que cuando él va a hablar con Daenerys, hasta el último momento intenta aferrarse a la esperanza hasta que ve el discurso de ella. Mm. Y de hecho, justo es esa la palabra, la frase que le hace clic, cuando le, ella le dice, es que yo sé lo que es bueno y lo que está bien y lo que está mal. Y John dice, es que yo ya no lo sé. Yo creo que la... Y Daenerys le dice, sí lo sabes. Y entonces él se da cuenta de decir, no, es que sí lo sé, pero no es lo que tú estás diciendo. Eh,
1: para mí la frase que le hace clic a John, son dos. Una que le dice Tyrion, no lo que le dice Arya, lo que le dice Arya ya lo sabe. Eso lo sabe. Cuando le dice que sé, sé, sé identificar a una asesina. Bueno, eso mm. lo sabemos todos porque tenemos ojos en la cara, incluso John. Eh, hay una que le dice Tyrion, y es justo antes de marcharse de, de la charla que tiene con él... Le dice, ¿esto se lo dirás a Sansa? O sea, ¿Y qué, te, qué pasa con tus hermanas? Tus hermanas no van a hincar la rodilla. Y Daenerys tendrá que enfrentarse a ellas y las matará. O sea, al final, básicamente le dice eso. Sí. Y dice, ellas tendrán que jurar a su reina, o sí, 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 lo que tú quieras, pero no lo van a hacer. Esa ya es la primera que le hace clic. Y la segunda que ya le remata es, efectivamente, cuando va a hablar con Daenerys, para mí la que le hace clic del todo es cuando ella le dice, es difícil ver un mundo. Ver algo que nunca se ha visto, un mundo bueno. Yo sé cómo hacerlo y tal. Y él lo que le pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que no lo ven?
0: No tienen elección. Exacto.
1: Esa es la frase que le dice Daenerys. No tienen elección. Entonces, es esa es la muerte de la libertad. Esa es la muerte de, 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 toda, de toda vida libre. Teniendo en cuenta de que John de todas las cosas que le han pasado en la sí, vida se ha ido con
0: los salvajes lo que, que era el más, pueblo más libre el, exacto, que había el pueblo libre el pueblo
1: libre lo que más le marca de hecho el final de John que luego hablaremos de, de él que está muy marcado por una de las frases que le dice Tormund antes de marcharse en los capítulos en el, en el episodio 4, cuando se despide de sus tres mejores amigos Tormund le dice llevas el norte dentro mm. el verdadero norte mm. lo llevas dentro porque a él le marcó mucho estar en ese norte y donde más feliz ha sido realmente pues que fue cuando estuvo con Ygritte donde conoció a Tormund donde verdaderamente él se ha sentido un hombre libre nunca ha sido libre, él ha sido siempre un bastardo sí, y, toda, y
0: todas las responsabilidades que y las responsabilidades
1: le han y todo siempre recaía en sus hombros aunque él no lo quisiera y, y cuando no era un bastardo era un guardia de la noche y cuando no ha sido un guardia de la noche es era quien tenía que liberar sí, al norte eh, y, al, y, al, uh. y al mundo entero y tal y cual, nunca ha sido libre jamás ha tenido libertad ninguna entonces cuando viene una señorita y le dice no, aquí la libertad se acabó van a hacer todo lo que yo digo porque yo soy la que sé lo que merece la pena para este mundo y lo que hay que hacer mm -hmm. para que sea bueno yo creo que ese es el punto en el que dice vale, esto ya sí. no tiene arreglo ninguno yo
0: creo que está esa parte y, y ese juego del no saber, no él le dice yo no, ya no sé lo que está bien y no está mal y en el fondo Daenerys le dice sí lo sabes, tú siempre lo has sabido como diciendo, tú, tú tienes la bondad dentro y creo que él coge esas palabras y es como, sí lo sé, lo que pasa es que no quiero ¿Sabes? O sea, también le, le le marca porque es como, hasta ahora he estado negándolo y lo sé, y lo sé cuando me lo ha dicho Aria y lo sé cuando me lo ha dicho Tyrion, claro que sí. y ahora tú me dices que yo mmm, sé lo que está bien y está mal, y es verdad que lo sé, lo que pasa es que no quiero hacer lo que me toca hacer. Y me parece que está de puta madre, me parece que esto eh, habrá que ver entrevistas en el futuro de los creadores, yo creo que esto está pensado desde el minuto uno, o sea, me parece que Daenerys... Que John matara a Daenerys. Sí y de hecho eh, me parece que es un recorrido muy redondo porque eh, para empezar Martin siempre en su historia ha puesto como en, en una posición privilegiada a los que eran los desfavorecidos a las mujeres, a los tullidos, a los enanos Jamie era guapo y lo deja manco a, a los bastardos ¿qué pasa? que de repente John era el bastardo mmm, tal Daenerys era la repudiada, la exiliada pero ahora ya no Ahora son los dos con poder y los dos legítimos, digamos, ¿no? De, de, John ya no es un bastardo, ahora es un legítimo rey. Mm. Pues ya no me interesas. O sea, ya no me interesas no, quiero decir, ahora ya no te va a ir bien. Claro. Entonces creo que eh, esa historia trágica era bastante coherente con el tono. Y después, creo que esto está pensado desde el primer momento, porque si recordamos la profecía, lo que vio Daenerys en la Casa de los Eternos, eh, la escena ahora es bastante fácil de entender sabiendo el final. Ella va a tocar el trono, algo oye como una voz, se gira, cruza el muro. La estética de ella cruzando el muro es de muerta total. Si ahora lo vemos tiene los labios totalmente morados. Y entonces va a la, a la cabaña donde está Caldrogo y su hijo Nonato. Ahora esa interpretación es muy fácil. Cuando ella tiene el trono eh, a punto de, de conseguirlo, acariciándolo prácticamente, muere... Está el muro, el norte, que es esa simbología de Jones Snow, muere asesinada por Jones Snow, y la muerte está representada por ese reencuentro con Caldrogo con y con el niño. Ah. Eso está en la segunda o tercera temporada, que era la Casa el, de los Eternos.
1: Eso es la segunda temporada.
0: Y creo que eso es. es bueno, no eso, llegan, no eso llegan a Carth hasta
1: el principio de la primera temporada y se marchan de Carth al final de esa segunda temporada.
0: Entonces creo que esto estaba así pensado y me parece que estaba muy bien pensado. Me parece muy guay el paralelismo de John que muere Ygritte en sus brazos y ahora también Daenerys. Me parece que todo lo que nos han contado de John es que siempre ha tenido que hacer lo que debía hacer aunque no quisiera. Mm. La, el leitmotiv de John ha sido tener que hacer las cosas por honor aunque no quieras. El deber que, es
1: siempre primero.
0: Claro, qué es más que matar a tu amor por el deber. Eh,
1: a Ygris también la abandona por el deber. Claro, Al es final que vuelve es lo, a la guardia de la noche.
0: Ese es, su, ese es su camino vital, ese es su aprendizaje, ese es su sino y ese es su carácter. Entonces me parece que está muy bien ligado y vale, es verdad que probablemente el camino de Daenerys de convertirla en villana eh, ha sido precipitado, incluso un poco injusto con el personaje porque era como Jolín, una gran salvadora y de repente es, no sé, no han dejado grises, no han puesto símbolos ahí nazis, total. Es verdad eso. Es verdad que John, quizá ese tengo que hacer esto es como muy mmm, vale, hablo con dos y ya lo tengo claro. Es, es verdad que esas cosas son precipitadas, pero en sí el hecho a mí me parece redondo.
1: Sí, el camino el camino de John, aunque yo creo que la mayoría nos hemos sentido un poco hemos sentido que ese final es un poco insatisfactorio para el personaje. Da un poco de lástima, ¿no? Es como siempre...
0: Por Daenerys.
1: Por todo. Al final, ¿quién ha pagado el precio más alto de los que quedan vivos? ¿Quién es el que queda peor? John, con diferencia. Y aún así tiene un final relativamente agridulce. agridulce, sí. Porque, ten en cuenta, pasa una cosa con el final de John, y es que a él le obligan a irse al muro, a volver otra vez a la guardia de la noche, algo que él ya acabó harto. O sea, encima es como, <risa> vuelve al punto de partida. O sea, vuelve otra vez a la guardia de la noche, la cara de él es como... ¿En serio? ¿Ahora no, después él, de todo esto me mandas a la él, Guardia de la Noche? Él se lo pasa
0: por el forro y se va con los salvajes. Esa es no?
1: otra. Le hacen hacer un juramento para que Gusano Gris se quede tranquilo y se vaya a darle por culo a otro. De verdad, <risa> que odioso, ¿eh? Sí, o sea, al final, hace un juramento que a la primera de cambio se da la vuelta y, y, lo, y lo rompe. Uno de tantos. Porque ¿cuántos juramentos ha roto ya John para ser tan honorable? Que esa es otra. Que, que pasa muy desapercibido, pero es que eso es así. Que yo estoy contento. Que creo que el me probablemente el mejor final para John, si no era un final Disney... En plan en el claro, trono y es tal igual es es El mejor tema. final para ellos gente... es irte al norte con tus colegas, con tu perro y hacer, darte la vuelta y decir, cierras esa puerta y por favor no la abras más. Y a mí no me llaméis más. Claro. Dejarme en paz.
0: A mí no me busquéis. Yo creo que... Es me voy a pasar la vida que...
1: viviendo como en Canadá, pescando en el hielo <risa> y a mí me dejáis tranquilo.
0: Yo creo que lo que has dicho de final Disney es muy acertado porque justo además cuando apuñala a Daenerys... Que es tristísimo, ¿no?, porque besándola, diciéndole lo de serás mi reina, ella muere sin pro poder procesar aún ni mediar palabra de lo que ha sucedido. Las palabras justo antes de morir Daenerys es ese final que hubiera sido si esto no fuera Juego de Tronos, que era el final que yo quería. Pero bueno, ahora realmente lo pienso y este es mucho más coherente con la serie, ¿no? Pero el final que verbaliza Daenerys es, no, los dos somos figuras mesiánicas que estamos predestinadas a esto y a gobernar juntos y ser justos porque sabemos lo que es bueno parece que ella nos esté diciendo en plan esto no es lo que vais a ver, este sería el final convencional que no os voy a dar. Pero claro, es muy es muy triste. ¿Y cuál es el otro final que también hubiera sido convencional decir bueno, vale, no gobiernan los dos, pero al final John ha salvado a la humanidad y además es el legítimo que se quede en el trono. No, tampoco. Porque para empezar, si se queda en el trono, el rollo de hemos roto la rueda, que por suerte Daenerys, aunque sea muriéndose, indirectamente rompe la rueda, mm. la rompe, sí. porque al final luego hacen una especie de oligarquía en el que las casas eligen. Eh, si pones a John, tenemos otra vez el rollo de la legitimidad y, y, y no, no funciona. Y luego encima... Vuelve a ser un relato convencional en el que el héroe hace su viaje, hace su acto honorable y ese acto honorable tiene recompensa. No. Esto es Juego de Tronos. Tienes un acto honorable y te comen los mocos. <risa> o sea, eh, la vida es así, ¿sabes? Es ese punto trágico que al final yo creo que el final de John no es tan malo en el sentido de que, como no. tú dices, allí es donde mejor ha, ha, ha estado siempre. Pero aún así, le pesa sobre los hombros haber asesinado a Daenerys. Claro. No sabe si se ha equivocado o no. Igual que le dice Tyrion, pregúntame en 10 años, a ver si lo hemos hecho bien o no. Tiene que cargar con eso y encima se va de todos. Está claro que ahora está jodido. Pero sí nos imaginamos que John en el futuro podrá ser feliz. No es el final que queríamos como espectadores de en plan capa y espada, de que acabe como rey. Pero realmente... ¿Cómo hubiera sido más feliz John, como rey o como acaba? Yo creo que como acaba. Si no, si no hubiera tenido que matar a Daenerys. Pero me refiero que en el futuro cuando supere eso, ¿no lo ves más feliz allí con Tormund y con Fantasma? Que por cierto, menos mal que ahora la abraza. Sí, ¿eh?
1: desde luego, eso sí que es verdad. Ya te has perdonado con él, que más, lo, más lo juraste o menos. odio eterno. Más o menos. A ver, yo creo que en el momento en que tiene que matar a Daenerys, el final de John, sea cual sea, siempre va a ser triste y amargo, porque de hecho. Es, es por lo que te digo de que creo que Jon es el que ha salido peor parado y el que tiene un final más aterrador en el sentido de siempre va a ser triste. Es como yo tuve que matar a, a, a mi amor por mi deber. Hmm. Que está claro es que lo que hizo está bien. O sea, no sabe si Bran será mejor rey. No lo sabe, pero desde luego... Eh... Daenerys está desenfrenada. Miento, no miento, lo he dicho mal. No sabe si Bran será buen rey, pero desde luego no será peor que Daenerys, que no. es una tirana. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho está bien, sí. El problema es que siempre le toca a él. O sea, él es el que tiene que, 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 que asumir toda la responsabilidad siempre y es el que, el, que, el que tiene el papelón más feo, siempre. Entonces, es como, sí, sí, aquí todos muy felices, todos habéis salido con la vuestra, Sansa tiene su norte, eh, Bran tiene su trono, Aria tiene su vida de freelance por la vida y, y todos tenéis más o menos lo que queréis. Todos, casi todos, tienen un final bastante bueno menos él. Mm. Bueno, Daenerys. Sí. Pero de los que quedan vivos, el que sale peor parado, sin duda, el que tiene un final mmm, agridulce y, y bueno. Hmm. Y bueno, generoso.
0: El más triste, sin duda, que hemos pasado muy por alto, es esa muerte de Daenerys tan trágica como la antes, antes
1: de... Antes de eso, hay un par de detalles muy interesantes. Que, que merece la pena pararse, el momento en el que ella va, él va a entrar en la fortaleza roja o en la parte de la fortaleza roja y está Drogon, Drogon durmiendo la siesta. cancerbero
0: un poco ahí. Eh, totalmente,
1: también. totalmente. La imagen es brutal. Eh, siempre hemos hablado de que los dragones... No, no siempre hemos hablado nosotros, incluso en la propia serie lo dicen. Tyrion una vez explica que los dragones son inteligentes, son muy inteligentes y que saben saben perfectamente quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Es curioso, teniendo eso en cuenta, cómo Drogon no toca a John. Ni cuando va a entrar, ni cuando mata a Daenerys. Hmm. Es muy muy revelador eso, ¿eh?
0: Aquí hay varias interpretaciones. Depende de cómo entendamos la inteligencia de los dragones. O sea, entiendo que como un animal que es, lo reconoce y por tanto no lo ve como peligro, lo deja entrar, hasta ahí bien. Pero en el momento en que ve a, eh, Drogon, que ahí yo ya, ya, ya me hinché yo a llorar, claro. Cuando Drogon ve a su madre muerta... ¿Tú crees que llega a entender que es Jon que la ha matado? Porque yo creo que no. Yo no creo que, creo sí. que ni no lo entiendo. Yo creo que
1: lo que hace es que no puede matar a un Targaryen. Ellos saben quiénes son Targaryen y quién no. Yo creo, yo tengo tengo la sensación de que los Targaryen tienen un vínculo con los dragones innato. Todos los Targaryen. Yeah. Entonces yo creo que Drogon, al igual que el resto de dragones, saben que es un Targaryen. Luego, independientemente, pueden eh, cogerle cariño o, o, no, o no hacerles nada a otros, como por ejemplo Missandei... Dice que conocía a los dragones y que nunca les hizo un daño. Tyrion llega a liberarlos y no les hace nada. Y todo el mundo pensaba que podía ser porque él también era un Targaryen, pero como no se aplica la serie en ningún momento, mmm, lo obviamos y no es así.
0: Tampoco se ha explicado que Tywin mató a Joffrey y podemos quedar, concluir supuesto. que es cierto
1: igualmente. Tal cual, por supuesto. Ese es otro tema que ya hablaremos. <risa> pero vamos, en cualquier caso, yo mi sensación es que, sabio, o sea, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo no vas a ver que ha sido Jon el que la mata si él siente que su madre ha muerto? Porque lo siente. Él está fuera y se oye el grito de Drogon cuando muere Daenerys. Se oye ese grito y ese malestar y por eso aparece. Porque ese vínculo que tiene con su madre, con Daenerys en este caso, es, es lo claro. que le hace reaccionar. y yo, yo sigo pensando que en la teoría de que él los dragones reconocen a John como un Targaryen y por eso nunca le harán nada. Y por eso Drogon no lo mata independientemente, Teniendo en cuenta de que acaba de asesinar a su madre.
0: Yo no sé si lo entiende o no lo entiende. Yo, igual que hay gente que dice, no, él entiende el simbolismo del, del trono y lo quema. Yo digo, no, yo creo que quema lo que pilla de por banda y justo el simbolismo no lo quedamos nosotros. Hombre, yo creo que, que mola lado. más
1: pensar que el vínculo con Daenerys era tan fuerte que hasta llegaba a entender cosas, como el, el hecho de decir, todo esto sucedió por culpa de ese objeto de mierda, lo voy a destrozar.
0: No lo sé, yo creo que aquí queda mucho para la interpretación. Sí. No es nada explícito. Me gusta mucho eh, ese momento, me parece súper duro, cuando él se la lleva delicadamente con, con, las, con garras las garras y sí. se va volando. Y, y también esos momentos antes de Daenerys, tocando el trono por primera vez, ¿no? y hablando de cómo se lo imaginaba de pequeña, que nos remite tanto a esa escena de, de, de la visión de la casa de los eternos. Me parece que es durísimo, O sea, me parece durísimo y me parece que al final... El Trono de Hierro ha funcionado un poco como el anillo único en sí. El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que corrompe hasta, hasta el punto de... Mmm, la gente que lo posee se cree invencible, se cree más inteligente que nadie, se cree con poder de controlar las voluntades de todo el mundo. Y a mí me dio mucha pena que Daenerys se fuera. Entiendo todo, entiendo cómo lo han hecho. Me parece, me parece mucho más rico el relato así que si nos hubieran hecho la power couple que yo quería. Pero, hostia...
1: Yo llevo diciendo, toda la, llevo diciendo toda la temporada que el trono desaparecería. En eso sí que he acertado, por lo menos. <risa> <risa> en otras tantas, no. Bueno, ha desaparecido
0: Pero... entre comillas. Ahora hay un trono portátil con ruedas.
1: <risa> sí, sí, hemos dicho, vamos a hacer la versión más moderna. Claro. Que este más cuesta, práctica. Cuesta Hasta muchísimo de mover. De mover,
0: de limpiar, no es cómodo.
1: Sí. Damos fe, ¿eh? porque nosotros hemos trabajado con algún trono alguna vez y es verdad que moverlo y limpiarlo es un coñazo. Terrible. El caso es que... Bueno, hemos pasado un poco por alto. Bueno, vamos a terminar con lo del trono mejor. Eh, yo creo que es que eso redime mucho, o sea, perdón, resume mucho eh, toda la historia de Juego de Tronos. Porque al final, el trono de hierro es sí. el símbolo supremo del poder, como efectivamente era el anillo único en el de los mm. Anillos. Eh, es como la figura, eh, lo, lo que nosotros, lo que los hombres le dan de, de importancia a ciertas cosas. Eh, al final. Lo destrozas y parece como que, 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 que te limpia, ¿no? Limpia y, y puedes pensar en una forma nueva de vivir o de, o de gobernar o de lo que sea. Sí,
0: es una metáfora muy obvia de sí. cambiamos el régimen y es lo que luego también sucede, ¿no?
1: Es que en realidad creo que Juego de Tronos no podía acabar de otra manera que no fuera con una revolución. Creo que durante toda la temporada... ¿Qué pasa
0: con una revolución chiquitilla al final un poco? Bueno, ¿no?
1: bueno, hombre... No es poco el hecho de, de lo que decías tú, una oligarquía, que al principio tiene gracia, porque claro, parece una democracia, claro, claro, pero claro. enseguida es como, es como no, 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 no se olvídate. viene arriba, ¿no? sí. Y quiere
0: instaurar la democracia y ya se cachondean del plan... ¡Eh! ¡Que voten los caballos también!
1: Ahora, ahora vamos con esa, con esa charla. Pero, pero yo creo que sí, creo que efectivamente hay un simbolismo de aquí algo va a cambiar. Algo va a, a, aquí hay un punto de inflexión eh, en la historia de, de poniente. Joder, ¿cómo no va a ser así? Te has cargado al Rey de la Noche y a los caminantes que llevaban amenazando a la humanidad sí, eh, milenios, nada menos. Has derrumbado un muro que llevaba 300 años ahí como mínimo. o No, no sé cuántos años llevaba el muro, pero un romil también. Eh, y y, y hay, ha habido una reina por primera vez en Poniente, que ha sido Cersei. Ha habido un montón de cosas que jamás habían sucedido en Poniente. Y, y evidentemente es punto de inflexión en la historia de, del continente. Por lo tanto, que destrozara el trono y que hubiera un nuevo régimen era lo, era lo que tenía que suceder, sí. verdaderamente. Yo es que estaba totalmente convencido de que eso sí que iba a ocurrir. Entonces, a mí me, la escena me parece súper potente, pero antes de pasar a, al resto, yo haría hincapié en la muerte de Daenerys. ¿A ti te gustó esa muerte?
0: Sí, no sé. Creo que es la que debía ser, Ahí no está. sé, no sé. Sí. Ahí está, Yo me emocioné. Te has delatado, cuando llegó, cuando... La muerte de
1: Daenerys no puede ser,
0: no sé, sí. no puede ser, hombre. A ver, es dura cuando las asimilas que le ha matado John, pero sí que me...
1: Es una mierda de muerte, Me emocioné
0: cuando llegó Drogon.
1: La parte de Drogon es brutal, cuando destroza el trono es brutal, la muerte de Daenerys es un bluff absoluto. No tiene nada de emotividad. Y no, hubo no, nada. no hubo
0: violines, y no tal. hubo
1: violines. No hubo violines ni nada, hombre. Ya sabes que a mí una escena así sin violines es una mierda. Es una mierda. Qué no, no, de no me parece fatal, me parece... Esa parte no me gustó porque, joder, es que estás en un momento en el que te la juegas muchísimo, hombre. Tienes que echar el resto. Una muerte así es tristísimo. Es tristísimo una muerte así. Le cae dos chorrillos de sangre que, que, que parece batido de fresa, por favor. <risa> No, 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 me pareció... No, no, a mí no me gustó nada, no me gustó nada. Menos mal que llega Drogon y arregla un poco la escena, pero es que hasta el momento en que aparece Drogon, la escena es floja, floja, floja. Es que no me, no me motiva nada. No me parece nada emocionante. No sé, me, me pareció muy, muy floja, muy, muy floja. Luego, efectivamente, aparece Drogon, todo esto que hemos comentado, coge el cadáver de Daenerys y desaparece. A Drogon no volvemos a verle ya... Bueno, Nunca hay, más. ahí hay
0: un guiño que a mí me parece un poco guiño fan cuando Bron dice: No, se la ha visto en el este, cuanto más lejos mm. mejor. Y Bran dice: Bueno, voy a ver si lo encuentro aquí con la wifi. Y me parece que es un guiño a todas esas teorías de los fans de Bran va a guardear un dragón, que te lo dejan ahí como diciendo: Pues a lo mejor lo hace, ¿sabes? En sus
1: ratos libres. Hombre, estaría guay. Yo siempre he, he pensado Pero, que, se fa, que se va a Valiria.
0: Claro, tú entiendes que es un más se final este. para. Yo creo que es un final porque o te lo cargabas. O allí nos no se iba a quedar. Yo creo que no, al final es el no. rollo de... Sigue su camino, no sé. A mí, a mí sí me gusta al final A mí el final, final de vaya. Drogon
1: sí me gusta. Sí, y llevándose no, el
0: cuerpo de Daenerys es terrible. No
1: quería que muriera Drogon. No tenía sentido que se quedara, efectivamente. Yo, de hecho, creo que no sé si en el episodio anterior o en, algo, o en alguna conversación, sí que apostaba porque Drogon desaparece. O sea, Drogon ve esto y dice, bueno, mi trabajo aquí ya está hecho, me voy, se acabó, voy a ser libre y voy a ir a mi puta bola. Hmm yo Ese era un final para Drogon que sí que me parece complaciente y además como un buen final para, para el propio personaje, porque Drogon no deja de ser otro personaje más. Uh -huh. y, y sí, bueno, el detallito ese de Brand de, bueno, cuando quiera puedo ir por ahí a darme un viaje, está guay. y de todas formas luego respecto a todo esto, tuve una reflexión al final, pero bueno.
0: También nos hemos saltado la escena de la conversación de Tyrion con John, sí. que es previa a eso, en la que a mí me encanta porque me parece que es... Eh... Esa discusión que hemos tenido durante una semana los fans en Twitter sobre la, el episodio de las campanas de ¿Está justificado lo que ha hecho Daenerys? ¿No está justificado? Pues Tyrion y John eran esas dos posiciones. Es verdad que John parece que se lo decía a sí mismo para convencerse. totalmente Pero al final Tyrion es como, a ver, espectadores, los que no habéis entendido lo que ha pasado con Daenerys, os lo voy a dejar clarito, clarito. Mm. Y me parece que está, está fenomenal.
1: Tyrion, eh, en su discurso, dice prácticamente lo mismo que hablamos la semana pasada. O sea, es que es casi, casi tal cual. Habla de los... ¿Tú crees que no se ha escuchado, verdad? Pues seguramente, seguramente. No sé cómo llegará Evox a Poniente. <risa> 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 cómo se escuchará allí y tal, pero vamos, estoy convencida de que lo ha escuchado. Habla de cuando crucificó a los esclavistas. A
0: los Kals. Cuando mata
1: a los cals Y lo explica todo bien.
0: A los de Astapor...
1: De hecho, es bien. que lo dice tal cual. Con los cals por ejemplo, dice... Eh, ella hizo, les hizo nada comparado con lo que le hubieran hecho ellos a ella. O sea, y intenta y lo explica y dice, es que es lógico que todos eh, la aplaudiéramos cuando sucediera, eh, cuando cometía todo ese tipo de, de, de atrocidades, entre comillas. Es que era lógico pensar que lo que estaba haciendo estaba bien. Sí, es porque le dice, discurso, eran hombres lo malvados.
0: Siempre dice lo de hombres malvados, eran hombres malvados. Pero el problema es eso, lo que ha pasado en Desembarco, que dice, mira, Tywin ahí era un está. hombre malvado, mi hermana Cersei era una mujer malvada. Apila a todos los cadáveres que fueron responsabilidad de ambos en todas sus vidas y no llegan a una décima parte de lo que ha matado es que Daenerys razón. en un único día. Tiene razón. Y ahí Jonace y se calla.
1: Y Pero donde le hace el, el, el pum en tu cara <ríe> directamente es cuando le dice, tú lo habrías hecho
0: claro Y el otro, bueno, no bueno, sé... Un, tal un mal día, que eso tiene cualquiera. Claro.
1: Yo también tengo lo mío, tengo un pronto muy malo y cosas así. Y el otro le dice, déjate de historias, ¿eh? que eres como mi hermano, que se engaña a sí mismo. No, claro. no, no, tú no lo habrías hecho y, y lo, lo sabes perfectamente. Y lo sabes. John knows... Correcto. Entonces ahí es donde se acabaron los argumentos y ya no hay nada más que decir. Hay una frase buenísima de Tyrion que dice: "Mis cenizas podrán, eh, mis cenizas y las de Bari se podrán juntar para que él le diga". Te, te lo dije. dije. Sí.
0: Además lo dice con es una muy entonación bueno. muy buena. Es que qué bueno es. Eh, Peter Dinklage. Peter Dinklage es eh, en ese momento cuando dice "I told you", así como de Recochineo, es, es maravilloso.
1: Es genial. De hecho
0: es un poco el narrador, ¿no? De esta, eh, de esta, de este final. Que ha habido gente que ha dicho, bueno, y es un poquito trampa, ¿no? Porque es como ese personaje que, como nos gusta a todos, verbaliza todo lo que no han sabido hacer de mejor manera, como a lo mejor esta escena que yo te digo, que a mí me, me pareció muy gracioso, como él explica todo lo que yo se si había entendido y puedo pensar que lo han hecho precipitado, pero creo que se comprende. Eh, y luego en el final, ¿no? Cuando es el que es como, como vas a decir, una bomba muy grande, que es que Bran sea el rey, que lo diga Tyrion, que como le cae majo a todo el mundo,
1: claro, ¿no? Claro.
0: Así nos rechistarán.
1: No, también yo creo que es una manera de jugar a... Nadie se esperaba que Bran acabara siendo el rey. O sea, yo creo que, es que era de los últimos que todos bueno, podíamos pensar. Se... ¿eh? Hace unas
0: semanas fuimos Francis y yo a la FNAC y vimos que había ediciones especiales de Funko, varias con trono. Sí. Que estaba en Eris estaba John, estaba el rey de la noche y dijimos ¡Y Bran, madre mía, qué flipaos
1: Sí, 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 es verdad. Claro, porque tú piensas, podría ser... Es que candidatos a ser rey, estaba Sansa, estaba Jon... Estaba Daenerys, evidentemente. Estaba Tyrion, probablemente. Y es que no había muchos más. Vamos ya,
0: si quieres, con ese punto. Ese momento en el que sabemos que han pasado unas semanas. Tyrion sigue apresado. Eh, a John también lo tienen cautivo. Y hay una reunión de las Casas de Poniente, o como dice Álvaro, de restitos. Porque es verdad que allí ya queda un poco de todo, ¿no? Tenemos a, tenemos a los Star, tenemos a Ari, a Bran y a Sansa. Tenemos a Edmund Tully, que aparece en el final para ser igual de lamentable que siempre. Por y favor. Humillarse.
1: Ese es se es el señor de Aguas Dulces.
0: Exactamente. Tenemos, ¿Vale? señoras y señores, a Robalito, que ha pegado, Por supuesto. Que ha pegado el estirón. ¡Qué maravilla! ¿Esto?
1: Por supuesto. Esto.
0: Puedo decir que esto es una de las cosas que más me ha gustado del último episodio Porque fue como, no me esperaba jamás que recuperaran a este personaje y me encantó Y una cosa que tú también dijiste, ha salido el Príncipe, el de, Príncipe Don, de Dorne Que sale espatarrado en plan, me, me molesta la huevada
1: Escúchame, tenía una pinta de decir, me he escapado de Eurovisión <risa> Es en plan, ¿quién es ese? ¿Qué pinta aquí? De hecho creo que ni habla, o sea, lo reconocemos no, Dice una palabra es sí, cuando <risa> vota, cuando vota Abraham para rey, nada sí. más,
0: no dice nada más. Y... y luego
1: hay tres pavos, que nadie sabe quién cojones son.
0: Bueno, está él, que es como el guardia del robalito. Sí, no,
1: está Ser está, eh, está Royce, 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 que va con robalito como tutor legal, imagino, o algo así. En plan, es que si este viene solo, se pierde y, bueno, y acaba en volantis. Pero está
0: en modo, en modo <risa> sí, está super en plan... fucker. me creo fucker. ¿eh?
1: Está en plan formalito, pero sí que es verdad que tiene ese puntito de aristócrata gilipollas que cuando se empiezan a reír todos de, de lo de Sam... Cuando dice, podríamos preguntarles a todos, el otro se ríe en plan, por favor, por favor, me voy a jugar al golf me voy a comer en el club.
0: Cómo me acordé de nuestros amigos del podcast de el oso y la Doncella, que sí, son sí, tan fans supuesto. de Robalito. Un abrazo desde aquí. Seguro que aún están regocijándose de este momento. <risa> y Yo,
1: de hecho, vi varios tweets eh, acordándonos claro, al, a, de yo, Robalito. Yo muy bueno, muy bueno. Eh, bueno, tenemos a, a Dorne. No está en ese momento Bron como señor de Alto Jardín porque a lo mejor todavía no lo han, no han nombrado, claro, claro. No han, por eso no está. A lo mejor alguno de esos random que hay por ahí que nadie sabe quién coño son ni qué casa son ni nada eh, sería el que en ese momento sería el señor de, de Alto Jardín. Imagino es que no lo sé. Está este Gendry como señor de Bastión de Tormentas, Gendry. correcto. No sabemos quién está ahora mismo en Roca Casterly, el territorio de los claro, a lo mejor es uno de esos. Que Será uno ahí. de esos, imagino.
0: Y está Serdavos que es genial, como yo no sé si puedo ¿Sí? votar, pero digo que sí.
1: Sí, bueno, pero ellos, Cerrabos, eh, también sí, como está siempre. Brienne como, como gente importante, digamos, y uh -huh. luego está Sam como, en teoría, representando a la casa Tarly, se supone. Claro,
0: sí, sí, como Tarly. Yo entiendo que
1: sí, no sé. Sí, sí, porque él mismo dice, estamos aquí para representar... ¡Estamos! Aquí, para representar las casas más importantes uh -huh. de Poniente, entendemos que en ese caso él podría ser... Te, hay que tener en cuenta de que si no recuerdo mal eh, su padre... Bueno, no sé si estaba nombrado en su momento como Tarly era el guardián del este. Del oeste, mejor dicho. Era el guardián del oeste. O, o le iban a nombrar eso, es que no lo recuerdo bien. Creo que la sexta temporada, cuando le antes de que lo maten en, la, en, la, en el episodio ese de botines de guerra, en la batalla con Drogon y tal... Eh, creo que le dice eso Jamie que si se ponía de parte de la reina acabaría siendo guardián del oeste porque no solo hay un guardián del norte mm. y un guardián del sur hay uno del oeste y otro del este
0: ya pero ya y cuando ya los vencen entiendo que eso no lo hereda Sam porque Daenerys se los carga no no así.
1: lo es no lo es pero es que no recuerdo exactamente si eso bueno en lo... cualquier
0: caso entendemos que están las casas tal y llega Gusano Gris en plan pues yo no estoy conforme
1: no. Claro. Allí, y va, entonces, ¿cómo va a estar conforme? Nunca está conforme en su vida con nada. ¿Qué
0: tardo que es? Y entonces, cuando Tini nos hace Encima, ese... con esa
1: pinta que me lleva, que parece que va en pijama, tío. Me pone de los nervios, además, el uniforme de los Inmaculados, tío. Lo único que mola de los Inmaculados es el casco. Porque el uniforme es una mierda. Parece que va con un pijama cagado. Te lo juro. Es que toda, toda la puta serie llevo queriendo decir esto. Lleva un pijama feísimo, encima, tío. Es que parece, es una mezcla entre Chandal de Domingo. <risa> Y, y, y pijama de invierno, tío. Es como. ¡Uh! Si sí, chandalico de eso de, uh. kin de Kinky. Sí, sí, poco. totalmente. Me, me pone de los nervios, tío. El puto gusano gris.
0: Pues eh, ahí tenemos ese speech de Tyrion. Muy emocionante, que parece que también eh, vuelve a ser un poco el narrador de este último episodio y en el que además hace un paralelismo precioso que a mí aquí me emocioné muchísimo porque habla de las grandes historias y es muy significativo que en este cierre de Juego de Tronos, de esta claro. gran historia que nos ha tenido a todos enganchados y a las tres de la mañana viendo ese final hablara de cómo las historias unen a la gente, yo aquí solté una lagrimita porque me pareció el guiño meta más guay y no otro más obvio que tendremos más adelante, pero este me pareció el guiño más guay. Yo estaba ahí de subidón con el discurso y de repente dicen Brandon
1: Stark. El tullido,
0: Y te quedas diciendo what the fuck, o sea... Obviamente, la primera respuesta es como, ¿qué me estás contando? Además, dice, había tweets ya de cachondeo, en plan, ¿quién tiene la mejor historia de todo Poniente? Y la gente en plan, cualquiera menos Bran, ¿sabes? Nos ha aburrido un montón. O, o, Mira,
1: fíjate si es aburrido, que se lo saltaron una temporada entera. En
0: plan, no, no, y decían eh, otro, otro meme muy gracioso que ponían a Bran y ponía, cuando haces un trabajo en grupo, no haces nada y te ponen un 10.
1: Totalmente. Totalmente. Entonces, es
0: verdad que ahí me quedé muy fría. Muy fría, muy fría, muy fría. A mí Y me sobre mató, todo, eh? me mató. que todos digan que sí como enseguida, como ah, pues vale, que es como, ¿por qué? O sea, si me lo hubieran hecho un poco más hilado, un poco más de debate, pero es como Bran, mmm, como tiene aquí la wifi, pues entonces nos parece bien. Bueno. Mmm, está claro que es una opción que yo creo que han cogido por varias cosas. Una, porque han cogido todo lo que no lo que esperaban los fans y creo que se han cagado en ello. Claro. Pero luego es verdad que creo que por descarte es una buena opción porque, como decíamos, si pones a John, te cargas el tema de, de, la de romper la rueda porque es un legítimo, te cargas el tema de eh, romper con la, con la estructura clásica narrativa porque le estás premiando a ese héroe, por tanto, John, no puede ser. ¿Podría ser Arya? Para mí Arya no tiene ni pies ni cabeza que fuera.
1: No, aparte de ella tampoco creo que querría. Que quisiera, bueno, vamos. se supone
0: que nadie quiere. Aquí nadie quiere, pero mira la que se liga siempre. Mm. Tyrion. Podría ser Tyrion, pero Tyrion al final tiene un muy buen final acabando como mano del rey. A la tercera bala vencida. Fue mano de Joffrey, fue mano de Daenerys y con Bran tiene un momento de redención. Me parece un final muy bonito. Y para mí Tyrion siempre tuvo que acabar como mano de la persona que gobernó. Pero es volver
1: otra vez a lo mismo, en realidad, ¿eh?
0: Sí, pero con un bagaje que tiene y, y es la función principal que él hace y hace mejor. Entonces, pone. O sea, si pones a, a Tyrion. El, el problema a es mí que A mí me hubiera
1: gustado que fuera Tyrion, ¿eh? Me lo sí. hubiera creído. O sea, hubiera, hubiera pensado que es un buen final. Sí, sinceramente, ¿eh?
0: pero para mí, para mí su final más lógico es el de mano del rey. Entonces, si lo pones en el trono. Espérate,
1: espérate que en el libro no acabe así. que todo, o sea, El libro va claro. a acabar diferente. Espérate a ver quién es el que se sienta ahí. Claro. Que seguro, seguro, Bran no es.
0: No creo que sea Bran, pero no bueno. No creo. Tyrion, eh, tienes el final de... Eh, hemos dicho, ¿por qué no John? ¿Por qué no Arya? ¿Por qué no Tyrion? Aunque Tyrion para mí sí que podría ser el más lógico. Daenerys ha palmado. Y nos quedaría Sansa, que sí que posiblemente es la que políticamente ha estado más fuerte. Pero al final, toda la trama de Sansa es la de reina en el norte y del mm. norte independiente, si la pones en el rein, en el bueno, en el trono ¿En el de hierro trono? no, pero mm. como gobernante de los siete reinos te cargas eso, y no solo en la trama de Sansa, sino que la trama del reino del norte como independiente está de siempre de la serie. Entonces creo que Bran era por exclusión el que quedaba. Claro. Y aparte, que Bran si no, qué final le dabas a Bran? A todos los otros tienen finales sensatos, el pueblo libre
1: habrá lo aparcas en un cuarto lo dejas claro. ahí con los ojos vueltos y hasta luego
0: entonces, ¿por qué creo que eligen eso? primero porque nadie se lo espera, luego por exclusión porque todos los otros tenían otros mejores finales que encajaban más, como mano del rey como reina en el norte, como en el pueblo libre como navegante y luego porque si no habrán, ¿qué final le das? cuando no he una mierda en todo, pues que haga algo ahora no entonces, entiendo eso ¿qué es anticlimático?
1: totalmente, totalmente.
0: ¿Que tiene un sentido con la narrativa de eh, eh, se premia a los desafavorecidos? Pues dime tú a mí que más desafavorecido es que el rey sea un tullido, la mano del rey un enano. O sea, Buah. me parece muy coherente en ese sentido. Entonces, mm. me parece que es chapó. Ahora, anticlimático
1: total. Totalmente. Creo
0: que son las dos cosas a la vez.
1: Eso es lo que hace que esta serie tenga un final. Porque al final... Me estaba guardando... Mira, ahora que has sacado lo de anticlimático... Me estaba guardando un pequeño discurso para el próximo episodio, para que lo ha sacado lo voy a soltar ahora. Mira, una serie puede ser muchas cosas. Te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede mmm, satisfacer más un final u otro. Eh, nos pasamos años y años discutiendo por el final de Perdidos y, y tal y cual. Pero lo que no puede ser una serie nunca jamás en la vida es anticlimática. Que seas anticlimático creo que es lo peor que te puede pasar como serie. Y es que creo que esa es la sensación que se le queda a la mayoría del público y por eso... Y a las pruebas me remito que ni MDB los dos últimos episodios de la serie Mira, no, esos, sean los peor valorados. Esos
0: eh, no es que sea
1: haterismo, me... María, es que es un sentimiento generalizado y cuando es tan generalizado ya no es haterismo. ¿Me entiendes? Haterismo es que haya gente... Ponerle eh, un 1 en
0: IMDB es haterismo. Puede hombre. no gustarte mucho el final. Un 1, no, ningún episodio de Juego de Tronos es un 1. Pero, Lo mucho.
1: pero, pero, denota una sensación, denota un clima generalizado en el espectador. Sí. Y es este, precisamente. ¿Es un mal final? No, no es un mal final. Pero no es, desde luego, el final que Juego de Tronos se merece. Yo no y estoy esa, de acuerdo. esa es, para mí, la sensación que le queda a la mayoría del público, o por lo menos a mí, y por lo que yo he testeado entre mi entorno y lo que he visto en Twitter salvajemente, es ese, ese resumen. Para mí, Juego de Tronos, lo que no puede ser, tío, es que te pases una, 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 una década dándonos dieces, nueves y medios, y nueves de puta madre, y que la última temporada me des un seis. Para mí, un seis en Juego de Tronos, y sobre todo en su última temporada... Es un seis pelado, un seis siendo generoso, es un suspenso como una catedral. Y
0: te voy a hacer la réplica. Yo creo que que el final sea amargo o agridulce no lo hace malo. Creo que también eh, no, juega no, no, gestión... no digo malo,
1: María, no digo malo. Yo nunca he dicho que sea un mal final. No lo he dicho ni una sola vez.
0: Anticlimático. Eh, es para
1: anticlimático. Tía, pero
0: yo creo que juega eso. O sea... Creo que juega que el final sea amargo y nos deje así. Creo que es la manera en que quieren terminar y creo que mucha gente no sabe procesar eso. O sea, por ejemplo... Mmm, uy, casi digo un spoiler de una serie. Bueno, el final de Breaking Bad también es muy amargo. Ah,
1: pero no es anticlimático. No lo sé. No lo es, no lo es en absoluto. Yo creo es un que... buen ejemplo, es muy buen ejemplo. De hecho, justo esta tarde estaba pensando en ese mismo ejemplo. Efectivamente, de los no voy a hacer spoiler, pero el final de Breaking Bad es un ejemplo maravilloso. Es un final que no es, desde luego, un final feliz, pero dices, hostia, es que es un final redondo. Es el final que Breaking Bad se merece. Es el final que Breaking Bad tendría que tener.
0: Pero Juego también... de Tronos
1: no tiene el final que tiene que tener. No lo tiene.
0: Yo creo que sí. Yo creo que mmm, el tipo de historias que tenía abierta a nivel de tramas, de eh, personajes, yo creo que era muy difícil hacerlo mejor, ¿eh? Muy, 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 muy difícil. No estoy
1: y creo, de acuerdo. No estoy y creo de acuerdo. que
0: también eh, eh, no hemos sabido procesar bien lo que nos ha ofrecido el final. Creo que eh, creo que juega precisamente a ese, a ese gris de las emociones que te da cosas que te gustan y cosas que no, pero creo que eso es totalmente de deliberado. O sea, creo que es agridulce, deliberadamente, y creo que eso es lo que nos trastoca. Creo que podemos saber aceptar un final como trágico o un final feliz, pero creo que esos grises en los que se mueve, no sabemos procesarlo y también ha sido muy mal recibido. Aunque también te digo, hubiera sido este o 27 diferentes, eh, creo que la resolución hubiera sido idéntica a nivel de fans. Yo creo Porque que no, ¿eh? a, a día de hoy me parece muy difícil eh, las expectativas que tenía esta serie y me... en eso
1: estoy de acuerdo o sea, yo estoy de acuerdo en que las expectativas eh, son el enemigo de las series de hoy en día y de los fenómenos tan grandes como este las expectativas es el mayor eh, rival a batir eh, en cuanto a televisión hoy en día eso desde luego eh, en ese sentido sé que, el, que, la, que, que era súper difícil llegar a un final que todos nos gustara eso es indiscutible pero no estoy tan de acuerdo en el hecho de que cualquier otro final hubiera generado la misma reacción no estoy de acuerdo, yo creo que hay finales mucho más complaciente Pero veras, sí. y mucho Pero más... Es que yo no quiero
0: que el final de Juego de trono no sea complaciente. Prefiero que sea no agridulce.
1: Sé, no sé. Agridulce. Incluso te digo que podía haber sido agridulce eh, y, no esa, y, no te, y no quedarme con esta sensación. Creo el, yo creo lo que, lo que hubiera complicado... preferido más una escabechina. ¿Qué que te digo? Me hubiera preferido que muriera más gente. Yo si creo que la verdad.
0: parte de Daenerys la gente la ha podido asumir mejor. Creo que lo peor que ha caído ha sido lo de Bran en el trono. Me parece que es más complicado. Pff, y lo entiendo, verdad, ¿eh? Lo, lo entiendo. Yo, lo entiendo. Yo, yo te digo que reizero. yo lo, lo he racionalizado, pero no me parece que eso sea un buen motivo para que la serie te lo cuente. O sea, no, no es la manera en que. Yo entiendo por qué, a nivel de guión, me ponen a Bran. Mm. Pero a nivel de historia, ¿sabes lo que te quiero decir? A nivel de por qué esa gente vota que sí enseguida. Claro.
1: Es que no tiene sentido. No. O sea, cuando todos se pasan la vida luchando entre ellos para ser... O sea, ¿cuántas veces ha venido los Greyjoy a dar por culo con que sean independientes? Viene eh, viene sí, En eh, un Yara, y, Diciendo, no, yo he venido aquí porque luchaba por mi reina. Y ahora te ponen otro rey. Sí, claro, por supuesto. O sea, pues anda, que tardas mucho tú en cambiar de opinión. A ver, la
0: reina está muerta. lo que no, ya ahora no quería que pusiera ah. una John. Pero en cualquier caso, es como... Mmm eso tendría que haber estado más debatido para no mí romper
1: la rueda de verdad habría sido que todos los reinos fueran independientes y que ya no hubiera un rey que cada reino fuera a su bola que
0: no hubiera un rey que hubiera un consejo Exacto. Que entre los que estaban hubieran montado un consejo o algo claro, así. Claro, que se
1: reúnen una vez al año, o cada cinco años, o cuando les apetezca, con las, claro. como las olimpiadas, y <ríe> reúnen y dicen, Estados ¿cómo está el reino? Estados ¿Cómo está federados? el reino? Bien. Oye, a mí me están atacando los salvajes por el norte. O a mí me ha venido uno de la isla de... un, un flipado de la isla de Naz, que viene con el pelo de punta de repente <ríe> y que me está atacando por dormir. Y los pantalones cagados. Y los pantalones cagados.
0: Bueno, vamos a eh, cómo queda la cosa. Bran dice que sí, que, que al final bueno, para eso
1: estaba... El debate. Él, él ha visto ese desenlace, entonces Espera, él lo sabía un, todo. Un momento,
0: un momento antes de eso. Sansa le dice, mira, yo antes de votar que sí, ¿lo mío qué? ¿Qué hay de lo mío? De lo y Bran dice, po, pues venga, pues vale. Me da <risa> lo pa mismo <risa> para ti. Entonces está muy bien. Ha habido gente que dice, pues Sansa se queda con las migajas. Yo digo, no se queda con las migajas, no con consigue las migajas. lo que quería siempre. O sea... Pero qué
1: migajas, si, si ya no quiere los reinos. Claro. Solo quiere el norte. Si lleva dando por culo con el norte, desde hace dos temporadas.
0: Claro. Eh, Bran, ¿lo vio o no lo vio? Aquí hay un poco eh, la, la idea Doctor Extraño. Porque hay gente que dice, oye, al final es villano, porque ha hecho todo esto, o se ha estado ahí callado y quietecito. Ahora, ha, ha
1: dejado que en una ciudad sabiendo que, él, que iba a pasar. Para que
0: él se quede como rey. Pero aquí está mi teoría Doctor Extraño de Marvel. A lo mejor a, él ha visto todas las posibilidades y esa era la menos mala.
1: Uf. Yo sigo pensando que no, él no veía el futuro. Él lo que cree... Cree en el destino, no es eh, que vea el exacto. futuro. Yo creo que cuando a Tyrion le dice, tú estás... Tyrion no, perdón, a Zeon... En el, en el episodio 3 le dice todo lo que has hecho en tu vida te ha llevado hasta este momento. No lo dice porque sea rollo, yo esto lo sabía hace años. Porque cuando empecé a tener wifi ya eh, empecé a ver que tú al final te ibas a tener una redención. No. Yo creo que lo que él habla y además la serie habla mucho de eso es todo lo que vives en la vida te lleva hasta un punto.
0: Sí, como que quizá cuando cuando Tyrion le pregunta qué te parece, él es consciente de eso mismo de que le dice a Sion, ¿no? de decir vale, para eso he llegado aquí. Claro. Le dice, ¿para qué crees que he llegado aquí? Pero no porque lo supiera previamente, sino Exacto. porque lo deduce de decir, vale, si estoy aquí es para esto al final. ¿no?
1: Si a mí me toca ser rey hoy porque me lo elegís vosotros, aunque yo no haya hecho nada, es porque es así como tiene que ser. por el eso... mal
0: rey no va a ser.
1: Lo no. que pasa es que...
0: El personaje de Bran siempre ha quedado muy desdibujado, porque era muy jodido, porque querían hacernos que dejaba de ser Bran y que era el cuerpo de tres ojos, que era un ser como súper antipático, que no tenía empatía por nadie, pero a la vez ahora te ponen que será gobernante, pues para ser gobernante también tienes que tener empatía. Creo que es verdad que ese grado de robot en la última temporada nos lo han suavizado de Bran, precisamente entiendo... Pero teníamos que haber visto que algún para...
1: detalle más, algo claro. que de verdad dijera, sigo siendo un poquito Bran
0: o un poco humano, no Bran, o, ¿sabes? Aif. No, no,
1: Bran, Bran, como, como con aria Es como, sí. llegó a ser una nadie, pero luego pero volvió y ahora es como una especie de mezcla. su sitio, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Con Bran, pues Bran tendría que,
1: claro, que haber pasado algo parecido. Bueno,
0: que ahora vemos por qué tenía sentido esas escenas que parecía que no venían a nada de Tyrion diciendo cuéntame tu historia. Era para claro, esto, claro, ¿eh? Claro, vamos, evidentemente. Súper forzado, pero bueno.
1: Pero vamos, eh... yo en ese sentido estoy de acuerdo en que si lo vas a elegir de... De, de, de rey de los siete reinos siempre se ha hablado de, de que un rey tiene que ser fuerte pero también bondadoso tiene que ser férreo pero también mmm, claro y te ponen eh, a este que parece que vez sea tener autista, algo de humanidad autista
0: coño. pues no sé si es lo mejor por eso creo que al personaje no han sabido jugar a ese rollo de se ha convertido en el mago porque no sé por qué el Cuervo de Tres Ojos tenía que ser alguien como desnaturalizado y deshumanizado. A lo mejor podían haber dicho, no, mira, es que soy ahora Gandalf el gris, soy Gandalf el blanco. Y no por eso dejo de tener humanidad. A lo mejor si hubieran jugado ese rollo con el Cuervo mm. nos hubiera entrado mejor. Porque ahora es como, eh, no sé.
1: No, pero yo creo que hubiera estado bien que hubiéramos visto pues, ciertos guiños de Bran como soy el Cuervo de Tres Ojos, pero sigo teniendo a Bran dentro. ¿Sabes? De alguna manera. Ya es te una digo, fusión de Algo dos. parecido a lo de Arya. Porque Arya no es Arya como tal. No es la Arya que se fue que, que, que era antes de irse a Bravos Pero evidentemente la sigue reconociendo. Sigue sabiendo que hay algo de Arya dentro de ella. Y que, eh, y que es verdaderamente una Stark. Y que, que va a defender siempre a su familia. O sea que es eso. Una mezcla, un híbrido entre las dos cosas. Aquí tendríamos que haber visto también algo parecido. Porque al final lo que intenta explicar Tyrion también es un poco que como él ya conoce toda la historia sabe lo que está mal hmm. ¿Sabes? Como es el mejor rey posible porque ya sabe lo que han hecho otros reyes mal por lo hmm. tanto Proudab podrá, podrá aprender de todo eso y no cometerá los mismos errores supongo que el mensaje si no de Tyrion es malo, va un poco por ahí el argumento
0: no es malo, pero es como precipitado, sobre todo nos pones un personaje que está muy desdibujado en mm. contraposición con otros mucho más desarrollados, que entiendo por qué lo han dicho, ya lo hemos explicado antes, pero un personaje desdibujado y además una decisión muy precipitada en la que todos votan que sí como demasiado fácilmente. A ver, si si hubiera habido un debate en que, por ejemplo, Tyrion dice eso y entonces Sam dice otra cosa en plan, es eh, verdad, no sé qué, pero es casi como que esto, vale, sí, sí, sí. O sea, lo único que hay es Edmund Tully diciendo, me presento yo dando vergüencita ajena y Sansa. Que tiene un par de zascas buenos, hay uno a gusano gris que le dicen, mira, ojito con que le pasa algo a John, que tengo a todo el ejército de los Stark en la puerta, que ahí la ves, en plan, es que es la puta reina, es que es bueno, lo que bueno. mola muchísimo y, y luego Aria, a,
1: la... Aria, a, a Yara, Aria, que Aria, que Yara, Yara en también le dice, en plan, raja a hablar, la
0: raja vuelve a hablar de matar a mi hermano y a quien te mato es a ti y después eh, Sansa diciendo, tío siéntate, en plan, hmm. nos estás poniendo en riesgo. Sí, hijo, sí. que eso me gustó, igual que el guiñito de Sam con lo de la democracia por eso digo que el episodio está muy dividido en esas dos partes, porque aquí vuelve a esa parte de humor que esta temporada ha tenido muchísimo, además. Sí, sí, sí. Y a mí sí me gustó eso, pero a lo mejor si en ese debate hubiera habido más propuestas de otras personas, más debate, y al final esa escena me hace ver que realmente Bran es la mejor opción, pero es que hay un speech Tyrion y de repente todos votan que sí. Hasta Davos que no sabe si puede votar. <risa> Entonces, como, esa. jolín, no ha habido debate, no ha habido opciones, no, no sé. Creo que Creo que esa escena tenían que haberle dado una vueltita.
1: De hecho, te voy a decir una cosa. El momento en el que Tyrion le dice sé que no lo quieres, sé que te da igual el poder, tal y cual, y él le contesta, Bran le contesta, lo de ¿para qué te crees que he venido hasta aquí? Justo antes de que diga hay un plano de Bran, y tiene la, los ojos así como entornaicos, que me estaba viendo con mi novia y mi novia dice parece que está todo fumado. <risa> de hecho, molaría que no me haya dicho tío, estoy muy fumado, no sé qué me está diciendo, <risa> pero vale.
0: Como cuando a Chandler le hacen irse a Tulsa
1: porque se ha dormido en una reunión. Pues acabar de Rey de Poniente y haber dicho que sí porque estás medio dormido.
0: Estaba por ahí guargueando cuervos o cualquier cosa. Eh, bueno, tenemos eh, que aceptan esto que ahora Bran le dice pues sí, pues yo no quiero ser rey. Pues ahora tú eres mano. Es que yo no quiero. Ah, pues yo tampoco. Pues te aguantas. Eh, eso sí, me gustó mucho. Y ese consejo... Que mola muchísimo el consejo bueno, del bueno, rey antes, que se monta. Antes de
1: pasar al consejo, te voy a decir una cosa. No queda tan guay decir soy rey de los seis reinos. Ya. No mola tanto, ¿eh? No queda igual que siete reinos, que siempre es como más hmm. suena más imponente. De los seis reinos queda un poco reguelín, ¿eh?
0: Hmm. Bueno. Pero es que a mí bien. esa, es que, esa es división... Que Sansa, es que al final Sansa se queda súper poderosa porque tú piensas que el norte es casi la mitad de poniente. Sí, pero... O sea que al final poca importancia se le está dando a que Sansa ha sido una de las más winners de todos los Hombre, bajos.
1: al final es verdad que los Star reina de los siete reinos porque siempre va a ser... Un, un Es un reino independiente pero siempre va a ser un rey hermanado con el, con el resto. Pero es que al final a mí eso es lo que me acaba de, de dejar un poco de... Chico, pues, no tiene mucho sentido tampoco que sea solo un reino el que se separe. Es que yo lo hubiera dejado como algo dividido. Yo, no sé, no sé. Pero bueno, da igual. Ya está hecho. Así que nos vamos. Bueno, bueno sí que antes de. dicen que de... aunque sea un
0: star, que aunque no pueda engendrar hijos, es que no van a. Es como que estará él. Esa, esa
1: es otra. Hasta o sea, que. No, y, pero... ¿Y se van a poner de acuerdo siempre? Claro. Cuando hayan tres que se presenten que digan, no, yo quiero ser rey, no quiero ser yo, no quiero ser yo, bueno, ¿qué pasará?
0: Es la oligarquía. Es empezar a votar aunque no estén de acuerdo y cederán. Eso sí que tiene sentido. Y es otro de los argumentos que no lo había pensado de que está bien que pongan a Bran en el sentido de que mejor. Mejor que no tenga hijos porque así veremos que no se perpetúa una, una estirpe que encima cada vez están más putos locos los hijos. Que de hecho mm. creo que Tyrion lo, lo verbaliza: en plan, los, los hijos de los reyes justos nunca llegan a ser reyes justos. Y sí, de idea... hecho le dice a
1: Sansa directamente: eso se lo dice a Sansa, porque Sansa dice: ¿Cómo vas a poner a Abraham si no puede engendrar hijos? Y le dice: Todos sabemos que los hijos de reyes son malos y estúpidos. Dice: Y tú lo sabrás bien.
0: Claro. Por eso que al final es eso es otro motivo por el que ponen a Bran, que es como, pues mira, mmm, eligen a este y no va a haber tentación de que siga un, una, un legado aquí de mm. una casa, sino que con él se acaba y ya seguiremos. El consejo. En el consejo tenemos a Samuel Tarly como gran maestre. Entiendo que se habrá llevado a Gilly y a los chiquillos, porque bueno, claro. no bueno, Al final un...
1: ya es, aquí mi <risa> las normas las pongo yo. Claro. O sea, como estamos de revolución, pues las normas las ponemos aquí todos, ¿sabes? Claro.
0: Y tenemos a Serdavos como maestro, como consejero naval.
1: Sí, consejero naval, efectivamente.
0: A, bueno, como, o sea, a Bran como eh, consejero de la moneda, que encima ha salido ganando de todas, todas.
1: Además, consejero de la moneda no me pega nada para Abrón Yo, de hecho, pensaba... yo o sea, Bueno, nos hemos saltado la escena de Brienne... Sí, va luego con ella. Rellenando. Eh, espera, vamos
0: luego con ella porque es vale, muy emotiva. Pero bueno,
1: Brienne se ha quedado como Lord Comandante de... Sí, que me
0: encanta. Fíjate de, que de, yo de, dije, Jolín, de, pues de cuando... Esto, cuando la nombran caballero parece que, que su muerte tenga mucho sentido en la batalla y era como, jolín, ¿ahora para qué la han dejado? Joder, si la dejan para que se quede el Lord comandante, pero, claro. me encanta. O sea, me encanta que Brien haya llegado. Pero que Brien
1: sobreviva a mí es una cosa que no me molesta. Me molesta mucho más lo de Gusano Gris, por supuesto. Pero no, pero no, no, no es que sobreviva. Yo guay. quería
0: que le dieran un buen cierre. Entonces veía un buen cierre de una muerte épica. Porque no pensaba en otro cierre posible. Si me das este cierre, mejor aún. Pero que el final de la Guardia
1: Real ya me dirás si no es un buen cierre.
0: Y Podrick ahí también en la Guardia Real. ahí en
1: plan... ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién me ha visto y quién me ve? Mola muchísimo. Eh, ¿y eso? Bueno, también te digo que es el que empuja la silla del rey. Tampoco es para fliparse.
0: Bueno, pero tiene una, una, una armadura muy chula. Eso
1: sí. Eso está guay y ya está, ¿no? No queda nadie más.
0: Eh, bueno, es lo que estábamos diciendo de Bron de la moneda y que les queda aún un, un maestro, un consejero de rumores que dices, bueno, eh. pues si Bran tiene wifi, tampoco creo que sepan mucho más que él.
1: No, la eh, que
0: no. Está ese guiñito con Sam trayendo el libro este que estaba escribiendo el maestro. no recuerdo el nombre del maestro que eso lo hemos visto en la serie. Sí, que de hecho es, Ergos se llama, Sí, creo. que estaba diciendo, ¡ay, no sé, un nombre muy bueno! Y es como que el nombre se lo ha dado Sam. Bueno, es un guiñito meta, pero en fin, a mí me parece un poco chorri pero bueno, bien. No,
1: pero a mí me gustó, me parece un buen detalle que, que llame a la historia una canción de El Fuego está bastante bien
0: y, y bueno y cerramos ahí y tenemos esa escena previa que a mí me parece preciosa con eh, Brienne escribiendo en el libro donde tienen todos los... el, el Lord Comandante ya lo vimos en una escena a que Jamie le enseñó a Brienne ese libro en el que se escribe la historia de los lords si y es el lord comandante el encargado de hacerlo y Brienne escribiendo esa historia de Jamie dándole un cierre precioso no porque lo último que había escrito era que, que era el Mata Reyes, y acaba escribiendo que murió defendiendo a su reina con esa ambigüedad deliberada y además como con esa redención y ese perdón de, de Brienne de que ella no le guarda rencor y le entiende y sabe que dentro de sus mmm, más que cuestionables grises eh, fue una buena persona no y un poco honrando su nombre de porque Jamie siempre tuvo ese, ese punto también, eh, es un poco paralelo a John, ¿no? con el tema del honor siempre el tema del honor mm. estaba muy presente lo que pasa es que a Jamie no lo gestionó muy bien normalmente. Mm, por lo que sea
1: no le salió bien no, de verdad pero bueno, eh, sí, con eso damos cierre pues, al consejo y a los personajes eh, nos hemos saltado la conversación de Tyrion con John, en el que se lo explica todo, en el que John le dice no sé si he acertado y lo que hablábamos antes, ¿no? Dímelo dentro de 10 años y tal. Y bueno, creo que está claro que acertó, o sea, es que es difícil no acertar matando a Daenerys. El problema es que es normal que él tenga ese pesar. Y vemos un poco la despedida del personaje, también se despide de, de sus hermanas y de... bueno, hermanas no, ahora ya son primas. Y de su primo y, y ese final A mí ese final Se me parece emotivo eh, Y habla de una cosa Súper importante Dime Por Dios Que no se te pasó por la cabeza El hecho de que Se han anunciado ya Cuatro spin-offs De Juego de Tronos uh -huh. Uno ya se sabe Que va a ser Que
0: está rodando ya Que
1: se está rodando ya Y de hecho se habla Que seguramente Se esté en el año que viene que, es, eh, que va sobre eh, el origen de los sí. Caminantes Chorro mil blancos.
0: años, o sea, han ido sí. lo más lejos que podían. Lo más lejos
1: que podían para que no tuvieran nada Chorro, que ver mil con eso. Dime estén. que de los otros tres no molaría un spin-off de Aria.
0: Todo el mundo lo está diciendo. Aria, Por Marco, favor. Polo.
1: Por favor. Es
0: que el final de Aria, bueno, ese final, ese final con los planos paralelos, ese montaje en paralelo con el cogote de cada uno, sí. luego andando, vistiéndose con Aria... Eh, sacando la brújula y el catalejo y vistiéndose a lo color
1: un catalejo, o sea, madre mía no, no había oído hablar de eso, no había dicho esa palabra desde que tenía ocho años de hecho, he,
0: ten, catalejo. he tardado unos segundos pero digo, me acordaré, me acordaré y me ha salido la palabra, bien por mí eh, con John yéndose con el Pueblo Libre y con Sansa, con ese nuevo look de reina que no puede no, molar no. más el traje porque lo tiene todo, no sé. Y si la te, corona. Te fijaste en todos los detalles, tiene las mangas bordados, sí. eh, hojas como del arciano. El corpiño, que es como una armadura, son como las ramas del arciano. El tejido es azulado y parecen escamas, tipo de, de los tuli, con el símbolo del pez. Y la corona del, del lobo Lo de, de los, Star. los Stark. O sea, es que el, el vestido. no Yo le habría aflojado un poco el corpiño, porque parece que se va a ahogar prácticamente. Pero el vestido no puede molar más. Y esas escenas en paralelo con los tres. Bueno, yo ya ahí ya estaba moco tendido, vaya.
1: A mí me gustó. Sí, la verdad es que el, el montaje es la leche. Eh. Pero, hay, no sé. ah, sí, eh, se me, casi se me olvidó decir una cosa. Otra cosa que me parece anticlimática del episodio es que no veas una coronación, una cono, coronación de Bran. O sea, ves la coronación de, de Sansa en el norte y no ves la coronación de Pero Bran. Porque no
0: lo consideran como rey. A ver, le llaman rey, ¿eh? Por favor. Pero es como que lo han querido como cambiar. Yo, yo, yo lo veo bien porque creo que con eso lo que hacen es la función, eh, o sea, te, te marcan más que tiene una función más administrativa o sea creo que es una manera de marcar otro rollo motivo más nuevo otro
1: motivo más para un capítulo anticlimático María o sea que me, que me lo expliques de esa manera pero no es que, no había es trono que de hierro. va pues mira chum, si curso quemas... de administrativo sí
0: <risa> si que más el trono de hierro para poner otro trono queda raro no o sea, a mí no me no parece no te falta mal, que pongas no un suelto. trono
1: si además no, no necesitas un trono vais siempre en la misma silla da igual ese es su trono es un trono móvil es como el papá móvil <risa> pero pero el brand móvil si lo quieres llamar así pero pero por lo menos que salga con corona. Una corona nueva, eh, yo qué sé, que simbolice un 6, o yo qué sé, me da igual, lo que, lo que quieras. Pero, pero algo, algo que, me, que, que de verdad me haga sentir que es, un, que es un rey. Así como vemos a Tyrion, que sí que es mano, porque vuelve a tener una insignia de mano, y tiene su consejo, y está todo muy guay, pero no vemos al rey como tal. Eso es lo que me pareció otra cosa anticlimática del episodio. Y bueno, tienes esa despedida pues con esa revelación de, de Aria diciendo que se va a ir al oeste. Lo cual me parece súper guay. Me parece el ¿eh?
0: mejor final que podían darle hombre, a Aria. Por supuesto. Y yo, joder, espero que hagan esa serie. Es lo que o más sea, he oído comentar a todo hombre, el mundo.
1: Hombre, es que es que de verdad, si no lo hacen, ya fuera de coña, si no lo hacen, pierden una oportunidad maravillosa. Si es que la, la serie se escribe sola. ¡Ja, <risa> por el amor de Dios enseñanos con civilizaciones nuevas mándanos a todo el, de todo el mapa conocido de Juego de Tronos que es mucho más amplio de lo que hemos visto en, en la serie porque yo yo que soy un flipa de los mapas ya lo sabéis me he investigado el mapa 40.000 veces eh, Karth no es la ciudad más lejana hay más territorio todavía Asai que es la ciudad de donde viene Melisandre eh, también eh, está todavía más lejos de Karth de, de la parte norte o de las islas del sur no sabemos prácticamente nada eh, enséñanos, Richie, relajate, todo por favor, te estás enséñanos todo eso Y encima todavía tienes la baza Que te acaba de decir Aria De no, me voy al oeste A territorios inexplorados, nuevas civilizaciones eh, Se han visto muy pocos negros Hay muy pocos negros en la serie Vámonos a una isla que todos o sean negros Yo qué sé, invéntate lo que quieras Enséñanos criaturas nuevas Joder, es que anda que no tienes
0: Pues sí, esperamos que lo hagan Yo creo que ese plano final con John yéndose al pueblo libre como plano de cierre de la historia es bonito porque tiene ese punto, ese canto a la libertad y ese recordar que la amenaza de los caminantes ya no existe, ¿no? Porque se adentran en el bosque mm. sin ese temor y tal. A mí a mí me gustó, me gustó sobre todo esa escena final con el montaje eh, de ellos tres, que aunque la, el final de John es más agridulce, creo que Arya y Sansa salen muy bien paradas, la coronación y el Queen in, queen in the North... Eh, me parece que era tan esperado ese grito que fue era, muy la, emocionante. La
1: última frase de la, de la serie es Queen of the sí, North. Cierto. Lo cual es muy, muy significativo. Porque yo, yo me fijé la segunda vez que vi el episodio justo antes de que hagan la escena esa de Queen of the North <risa> la última frase que se dice es Tyrion diciendo recuerdo una vez que entré en un burdel con un con un, con un panal y un burro.
0: Pero creo que eso ya lo habían dicho. En sí, otra en, la primera, una... en el
1: primer episodio lo cuenta. Se lo cuenta la prostituta que le está eh, limpiando una parte de su cuerpo. <risa> se lo cuenta, que, o parece que se lo va a contar y al final no lo cuenta. Pero sí que inicia ese, esa anécdota eh, en el primer episodio de la serie. Mm -hmm. Y justo la última frase de él sea esa es muy guay. Han jugado mucho
0: a esos giros todo el rato de, de cosas de la primera temporada, sobre todo. Claro,
1: claro. Entonces yo pensaba que la última frase de la serie iba a ser esa, y cuando dicen el Queen of the North digo, menos mal. Menos mal. mal. <risa> Menos mal.
0: <risa> bueno, vamos a ir con los comentarios de los oyentes. Ya última vez de comentarios de los oyentes. Qué pena, qué pena todo. Vamos a ello.
1: Vale, pues vamos a empezar entonces, por ejemplo, con Alberto Olmo, que decía hola a todos de nuevo. Pues a mí me ha gustado. Es verdad que cambiaría algunas cosas, como que Gusano Gris hubiera muerto, pero no... Sobre me todo... ha... Especialmente. Pero no me ha decepcionado el capítulo. Eso sí, Fantasma se mueve menos que el Perro Blanco de Porcelana de Joey Triviani. <risa> ¡Qué buena referencia!
0: Eh, injusto dice ya entraremos en si nos gusta o no todo y bla, bla, bla. Yo al terminar, primero indignación, después asimilación, después repaso y finalmente lo compro. Esto es como las fases del duelo, ¿eh? Sí sí. Pero una cosa, ¿Por qué cuando deciden el destino de John nadie, ni sus hermanas, ni Tyrion, ni su mejor amigo que reveló la información, dicen que en ningún momento que John es el rey legítimo y el heredero Targaryen? Lo juzguen como si hubieran matado a la reina sin más, obviando que la reina fue quien eh, eh, fue reina porque se otro, autoproclamó después de arrasar una ciudad y matar a la reina que estaba. Claro, esto es lo que te digo, que me falta y debate, porque me puedo creer que digan no, pues para romper la rueda hay que poner a alguien que no sea legítimo, guay, pero es verdad que por ejemplo Sansa, que va a hablar del, Sansa en el norte va a instaurar una monarquía tal cual, porque hmm. ella por ejemplo no defienda su opción, que al final está bien que es como yo no lo pueden poner porque si no hay guerra otra vez.
1: O sea, si se, lo entiendo, se supone que pero Sansa falta Chichilla ahí. Sansa es elegida como reina. Por, los, por la gente del norte, se supone. Sí,
0: sí, pero para seguir con una pero va a seguir una casa y es sí. la casa Stark y tal. Pero que John, es verdad que si lo siguen, los Inmaculados se encabronan, los Grey Jones se encabronan. O sea, que hay un motivo para que no esté John, que es que no haya guerra. Que, de hecho, Tyrion lo dice, hemos obviado esa escena. Tyrion dice, nadie está demasiado contento, por tanto, creo que es una buena opción, en plan... <risa>
1: <risa> nadie está demasiado contento, ni siquiera los espectadores.
0: Dice, eh, pero bueno, que sí estoy de acuerdo. Tendrían por lo menos que todo eso haberlo hablado. No, pues venga, sí. Dice, y además acababa de asegurar en público y después a John en privado que su intención era seguir haciéndolo donde hiciera falta. Se castiga a John para satisfacer a los inmaculados. ¿Qué demonios tiene que exigir el gusano? Se castiga a John por traicionar a Daenerys. Aguantó fiel a su lado hasta que no pudo más, no tenía más remedio. No es verosímil que desde que se empieza a hablar de él y se da por hecho que merece como mínimo el destierro, cuando la realidad es que ya tenéis el puto rey que además era el heredero legítimo y el que ha salvado al pueblo. Luego, si no quiere reinar, pues que ya vemos qué hacemos. Ponemos a Abraham, etcétera. Me gustó el discurso de Tyrion acerca del poder de los relatos para coronar a Abraham. No tiene carisma, es manso sexualmente, pero nadie quiere reinar y él es sabio a su manera.
1: Me encanta lo de manso sexualmente. No es que sea manso, es que es nulo. Pero de todas formas, es que ves, en ese sentido, tiene, tiene razón el señor injusto. Porque en realidad es como una justificación bastante floja de por qué John no va a ser rey simplemente para subvertir las expectativas de la gente. Porque es verdad que argumentalmente tampoco tiene sentido. ¿Quién es no Gris para encerrar a John y, y, y que nadie se lo pueda quitar a no ser que le pongas un castigo tremendo que es irte al norte. Vete por ahí. O sea, me estás diciendo que Bran, que es su primo, casi hermano, y que las otras dos personas más poderosas de todo Poniente, que es Sansa y Arya, sí, van está... a aceptar que John acabe eh, allí desterrado.
0: A ver, es para que es para que no haya guerra, pero que, que, que la idea no es mala, pero que se lo ventilan muy rápido. Si se supone que es eso, chico, mírame que ellos peleen más por esto, que tal, que la oposición de los inmaculados sea peligrosa, la de los Greyjoy, que realmente veas conflicto, pero es como que solventan el conflicto muy rápido. Es como, mmm, vamos a cenar McDonald's, no, mejor al Burger King, ¿vale? En fin, ese es, ese es el debate que hay.
1: Plan <risa> debate. También, otra cosa, o sea... El, el, el final de, de todo lo que representa Daenerys en Poniente son los Inmaculados y los dos rakis de los dos rakis ni se habla a es los como, dos se han ido a su
0: casa o sea, ni, pero sea. ni lo dicen, sí. o sea,
1: ni siquiera se molestan en decir, no, han vuelto a esos que es lo normal, porque cuando les ofrecen a, a de hecho yo
0: no sé ni por qué seguían ahí
1: cuando Davos les ofrece Alto Jardín es verdad sí. que dicen, yo ¿para qué quiero eso? si yo estoy aquí, solo estaba aquí por sí. una razón que era mi reina, mi reina ya no está, ¿qué cojones pinto yo aquí? si yo no soy de aquí, yo me vuelvo a mi puta casa eso es lo, lo que tenían que haber hecho los Inmaculados. Sí. Volverse a Merín, por ejemplo. Hmm. Que ellos son de allí. Son de esa zona. Y que, de hecho, Merín, ¿ahora quién, quién lo tiene? Dario. Ahora Dario se ha convertido en, en, el, en el rey del mambo. Sí,
0: eso se quedó ahí. Eso se quedó ahí y nadie no, sabe
1: qué ha pasado. Lo lógico es que los Inmaculados hubieran vuelto y que los dos rakis se vuelvan a su puta ciudad ahí perdida mitad del desierto. A ser felices liando la parda. Ya está. Es que, y eso pasa totalmente por alto. Son cosas que del episodio... Una vez más, anticlimático. total
0: Bueno, me gusta este comentario. Sansa dice, Sansa, acabó. Lo que se daba. <risa> Adiós, Juego de Tronos, te echaremos de menos. <risa> lo mejor.
1: Muy buen comentario. Sigo con eh, Parsimonioso que dice, buenas, me ha gustado el final aunque me ha parecido que le ha faltado desarrollo como el resto de la temporada. Daenerys se ha crecido eh, se ha creído perdón, su rol de elegida y motivos tenía para ello. Eclosionó, eclos, joder, eclosionó los huevos de dragón, conquistó Poniente, no arde y multiplicó a los dos rakis y a los inmaculados. ¡Casi nada! Eh, luego en la reunión eh, para elegir el regente los líderes de las casas acuden a Tyrion, eh, un un preso y traidor, y con dos cojones les dice, chicos, chicas, ya que no tenemos trono, cojamos al lisiado que lo trae de serie. <ríe> Me ha faltado ver el encarcelamiento de John, el cual, a mi parecer, incumple su castigo de quedarse en el muro para ir más sí, allá. Sí, sí, lo incumple. No, 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 a tu parecer y al de todos los pareceres. Eh, para ir más allá de, del mismo con los salvajes. Sansa consigue lo que quería, que es el norte, libre ella, eh, perdón, es el norte libre, ella nunca ambicionó el trono de los Siete Reinos y no me hubiese gustado que acabase en él. En resumen, los Star empezaron muy jodidos la serie, pero ha sido la casa que mejor ha acabado. Eso sí. Eso, desde luego. Saludos.
0: Tortuga post-apocalíptica dice, «Largos días y gratas noches a todos. Soy la única que tiene esa sensación de vacío. Tras ocho temporadas ya ha llegado el fin del camino». ¿Qué me ha parecido el capítulo final? Pues al contrario que el resto de temporada, que a mí no me han llegado al nivel en lo que a tramas eh, se refiere, sí me ha gustado. Me ha gustado más que nada porque para lo que quedaba era el final más digno. Lo que sí hubiera sido perfecto es que hubieran hecho estas dos últimas temporadas de diez capítulos y no hubiera quedado todo tan atropellado. Bueno, dejamos de escuchar cosas de casa pero siempre nos quedará fanfiction y mientras dure The Walking Dead, tertulia B, así que al menos no es un adiós sino un hasta pronto, Valar Morghulis. ¡Qué bonito! Yo no sé si haremos de los spin-offs, no prometemos nada, pero cuando salgan los spin-offs, recuperad este fit que a lo mejor <risa> cae algo. Claro,
1: no lo borréis todavía por claro. lo que pueda pasar. Eh, mi querido amigo Manu nos escribía también y decía, sensaciones encontradas, no con las sensaciones tomadas que puedan eh, gustarme más o menos, perdón, más o no. Pero, eh, no, perdón, estoy leyendo fatal, que me pueden gustarme menos o no, pero son respetables, sino con la ejecución de las mismas. Por ejemplo, que Aria mate al rey de la noche, me parece genial, pero no así con un salto de, de nada, buscando, perdón, de la nada, buscando la sorpresa tras una batalla totalmente inverosímil. Que tiene que morir un dragón, excelente, pero no lo hagas a traición. Que Sansa se quede en el norte, genial, pero no poniendo ojitos a su hermano con la indiferencia del resto que también tienen que tener algún interés y un largo, etcétera
0: Claro, es que esto es lo mismo. ¿Que hubiera quedado bien? Sí, pero, tío, me más debate. Es que al final, ¡Hombre! es que es como que como si fueran funcionarios macho y dijeron, hostia, no, vamos a re acabar la reunión rapidito que nos vamos a almorzar.
1: Es que es lo que te decía antes. Eh, los Greyjoy ya le fueron a, a, con el cuento a, a Daenerys de que querían ser independientes. Ahora no está Daenerys y ahora les parece genial que un tullido les reine Claro. sin ninguna objeción y sin nada. Sí. No tiene sentido ninguno. Los dornienses, que siempre han ido a su puñetera bola... Eh, y, y siempre van siempre son como muy diferentes al resto. Tampoco tiene nada que decir. Yeah. Claro, el otro estaba pensando en Eurovisión y le daba Sí, es igual.
0: precipitado. Es lo de siempre, es
1: precipitado. Terminaba Manu diciendo, gran serie sin duda, pero con una ejecución que francamente me ha decepcionado porque tenía todo, todo, para haberlo bordado incluso con los caminos y cierres que se han tomado. Pues sí, querido. Voy
0: tío. a llamar a mi hija Daenerys, dice... Me ha roto el corazón la muerte de Daenerys, me ha parecido tan triste verla caer en la locura y convertirse en villana, aunque para mi gusto no ha quedado del todo bien eh, justificado, me ha dolido tanto verla tan sola. Me parece que su descenso hubiera sido evitable si hubiera mostrado todos un poco más de interés en ayudarla en vez de traicionarla en cuanto se han torcido las cosas. Totalmente de acuerdo. Su muerte a manos de Jon ha sido descorazonadora. Me gusta pensar que Drogon se la ha llevado porque de alguna manera puede resucitarla. ¿Quién sabe? Un saludo, chicos. Gracias por vuestros programas. Yo eh, estoy de acuerdo en que al final el fracaso de Daenerys es el fracaso de todos ellos también. ¿eh? Porque por eso Tyrion se siente tan culpable y, y que Daenerys no se ha vuelto loca a la noche a la mañana. Que Daenerys ha ido quedándose cada vez más sola y más sola y más sola y más sola mm. y eso también es lo que ha hecho que tome decisiones muy incorrectas.
1: Carmax dice, Uf, el último... Y el, eh, el último el último comentario. Os voy a extrañar dando tronadas y esas, eh, y esas mierdas que hacéis. Os seguiré escuchando en fans. Bueno, el, y, el, ¿y el capítulo? Bien, después de la temporada que nos han dado, es todo lo que puedo decir. Peter Dinklage nos ha vuelto a deleitar con una soberbia actuación y se nota más 2.000. Eh, eso hace que el capítulo eh, sea el mejor de la temporada. No me gusta que el gusano no acabe con el cuello roto o, o así y que el tullido sea el rey. ¿What? Eh, pero que me, que me estás container Toma ya, tira de clásicos ¿eh? Eh, Y el otro flipado <risas> Y el otro flipado presentándose a sí mismo Y, y la Sansa en plan eh, sit tío <risas> Te he dicho Sit Bueno, en definitiva, no, no ha sido un mal final Pero no, no os da la sensación De que eh, si se independiza El norte tarde o temprano Todos querrán la independencia Eso nos traerá una nueva serie Os quiero, chicas para mí que este, no es, este mensaje no era para nosotros. <risa> Llámame loco.
0: Eh, dragon igual Simba dice la tristeza me dura to todavía. En general la temporada ha sido bastante flojita pero por lo menos queda casi todo bien cerrado para bien o para mal. La muerte de Daenerys me ha parecido demasiado dura. No va a ser lo mismo eh, ver la serie de nuevo sabiendo cómo acaba. Es verdad. eh Y, y seguramente las, los indicios de locura ya los veremos muy obvios desde mm. el principio. Es un interesante ejercicio. Aunque su caída a la locura me parece lógica, me resulta demasiado abrupta. No se puede construir un personaje hacia arriba durante siete temporadas para que descienda en dos episodios.
1: Efectivamente. Ahí está.
0: Una muerte de las más crueles y tristes de la serie a manos de su amado cuando estaba a punto de lograr su sueño. Podrían haberle dejado unos días reinando a la muchacha. Y la escena con <tose> Drogan tipo Mufasa, mira, pues muy
1: triste todo. Bran es Aramis Fuster... Dice, demasiada benevolencia con algunos personajes. A Jon podrían haberlo cargado, como es que no hay nadie con Daenerys en toda la sala. Tiene tela el asunto. Sansa acaba a, a su rollo después del lío que ha montado por bocazas. Y haría también a su puta bola a descubrir el mundo eh, con la pinta de la niña y la Santa María. Bran como rey me parece un poco coñazo. Eh, no, la van a, a, no lo van a soportar ni los soldados. Tyrion, que también se salva de todas y Davos, que ni te cuento... Eh, aparte de esto, me da un poco de mal rollito la frase de Brand de ¿por qué, crees, ¿por qué te crees que he venido hasta aquí? Sé que habéis dicho que no ve el futuro, pero ya me hace, eh, ya me hace dudar. Si ve el futuro quiere decir que podría haberlo evitado, pero no lo ha hecho y eso lo, le convertiría en el mayor cabronazo de todo Poniente. No sé yo qué opinar de Brand el roto, ¿eh?
0: que es mucho mejor el, el brand The Broken, el roto, que es mucho como Ibar sin huesos, es como, vale, mm. está chunguito el chico, pero tiene un nombre molón, que el tullido, que lo han sí. traducido aquí, que es terrible. Bueno, venga. También el roto. Bueno, pero está, no sé, tiene más gracia. Lo que vale, pasa es
1: que brand The Broken tiene mucha sonoridad y queda brand muy de guay. Broken. Pero, pero realmente el significado, incluso en inglés, también es muy terrorífico. ¿eh? Bueno,
0: pero el roto es mejor que el tullido, es que el tullido sí, queda no. fatal de el todas. El tullido todas. es terrible. Eh, venga, eh, uno más Jordi Chacón dice, os escribí por primera vez cuando os descubrí hace unos tres años estando yo en Rumanía trabajando os descubrí gracias a Juegos de Tronos y desde entonces he estado con vosotros en todo lo que hacéis ahora desde Australia Oye. vuelvo a escribiros y cerrar mi círculo muy breve, Juego de Tronos, gracias por habérmelo hecho pasar también, Fans Fiction, gracias por existir, pues data Richie estoy esto, estoy esto te encantaría todo el mundo lleva sombrero <risa> ah, en Australia. <risa> no lo entendía. Qué bueno. Venga, Richie, uno último para ti.
1: Venga, eh, Irene dice... La verdad es que me ha parecido la peor temporada y al final ha seguido el desastre. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Richie en el podcast del episodio anterior. El giro que HBO eligió para Daenerys y para la historia de los caminantes blancos no es coherente. Pero ya que estamos, para mí el final... Es la muerte de Daenerys y la destrucción del trono de hierro por parte de Drogon. Punto. El epílogo es cómico y ridículo. El consejo del rey dan ganas de llorar o de reír. Y yo no hacía más que acordarme de lo que había sido ese, con ese consejo del rey en temporadas anteriores. Yo me quedaré con lo que fue. Gracias por este podcast y por hacernos pasar tan buenos ratos.
0: Ay, me emociona un poquito. Tengo que decirlo.
1: Bueno, yo... Me tomo esto, ya os digo, no es un final para mí, no es... Eh... Estamos aquí... No diciendo... es un adiós, es
0: un hasta luego,
1: ¿no? Es un hasta pronto. Para pa empezar, hasta la semana que viene, que haremos un pequeño... Bueno, no tan pequeño probablemente, pero... No,
0: dudo que sea pequeño. <risa> dudo
1: que sea pequeño, pero seguro que haremos una despedida un poquito más profunda, analizaremos más... El, pues el significado de, de Juego de Tronos para todos nosotros lo que ha dejado para, para la historia de la televisión un poco un análisis más superficial no vamos a hacer un super análisis ni vamos a coger mejores momentos ni cosas por el estilo, simplemente una pequeña despedida, sencilla simple, pero con gente que ha participado alguna vez con nosotros en el podcast y que nos interesa también saber cómo les ha quedado para ellos esta serie y también para nosotros mismos con eso nos despediremos de Juego de Tronos, pero Quizá no nos despidamos de cosas de casas. Ya veremos.
0: Esperemos que no. Y nada, Richie, yo agradecer a todos los oyentes que nos llevan escuchando tantos años, que han compartido con nosotros la emoción desde la cuarta temporada que empezamos ¿Mm? con el podcast. La Cinco temporadas de... hemos hecho
1: de cosas de casas. Cinco.
0: De cómo hemos vivido esta serie, yo sé que suena muy tópico, pero vamos a quedarnos con el camino, nos ha dado momentos uh -huh. maravillosos, aunque le hayamos dicho adiós, seguirá ahí para que la sigamos viendo, que lo haremos millones y millones de veces. Y, y que nada, que ha sido un placer comentar esta serie, episodio tras episodio, semana tras semana contigo, que los oyentes nos comentaran sus teorías y sus pareceres también cada semana. Y que yo lo he pasado muy bien, creo que es una serie que me ha dado mucho para reflexionar, para divertirme, para teorizar, para conocer gente incluso. Y nada más, me cuesta mucho hacer como una despedida a la altura de la circunstancia.
1: Bueno, como digo, esta no es la despedida definitiva, todavía nos queda la semana que viene. Pero sí que esta que es la íntima, la que estamos tú y yo solos y tal, y podemos despedirnos de los oyentes de forma un poco más especial... Sí, efectivamente, yo también quiero, por supuestísimo, agradecer a toda la gente que nos ha seguido, la cantidad de gente que nos ha escrito. Acordaros de aquellos episodios en los que yo me vine arriba y me pasé un episodio entero leyendo todos vuestros comentarios y vosotros, cabrones, me mandasteis más de 150. <risa> y, y todos los especiales que hemos hecho. Qué ideas nefastas has tenido sí, siempre. Sí, la verdad es que me, es una cosa que me caracteriza bastante.
0: <risa> que de verdad.
1: Pero bueno, yo todo sea por, por los podcasts, por la gente y por disfrutar de, de esto que hacemos. Porque al final nos lo pasamos muy bien aquel día, como nos lo hemos pasado en cada uno de los podcasts que hemos hecho de esta serie y de otras, pero especialmente de esta. De verdad, muchísimas gracias a todos los que habéis eh, escrito. Doy gracias también desde aquí y seguramente la semana que viene con más, eh, más especialmente a toda la gente que ha venido al podcast a participar con nosotros y a pasarlo bien y a comentar la serie con tanto fervor como lo hacemos nosotros. Y en definitiva, pues que en fin, que es eso, que no es un acta nunca y con eso hay que quedarse.
0: Bueno, diremos Balar Morgulis, pero exacto, exacto. también nos despediremos, como siempre, sin perder la tradición, con una frase de este, de este sexto y último episodio.
1: El amor es la muerte del deber.
0: John Nieve.
1: It's a rare condition.